0: Всем привет! Это подкаст Cardcore Games, десятый выпуск. Меня зовут Кирилл. Это третий выпуск нашей серии Spotlight, который является набором регулярных рубрик, в рамках которых мы, участники сообщества, рассказываем о наших последних впечатлениях, обсуждаем актуальные на наш взгляд темы, связанные с настольной игровой индустрией. Со мной сегодня, как обычно, Басанг. Бас привет! Всем привет! И Рустам, Руст привет! Всем привет! И давайте сразу начнем с первой рубрики. В рубрике Hidden Gem мы рассказываем про игры, которые нам очень нравятся, но кажутся сильно недооцененными. Рустам, давай по традиции начнем с тебя.
1: Сегодня хотел бы рассказать про игру, которая вышла в этом году, но у ней на самом деле очень много всякого примечательного. Она называется Agency, или «Игейское море». Примечательно она тем, что это игра Карла Чудока, автора, который, в общем, достаточно известен в настольных кругах, но игры которого обычно воспринимаются очень спорными и порой странными. В российском сегменте, я думаю, что самая известная его игра — это инновация, которая выходила когда-то от мира хобби. Вот. Но вообще в целом... Он как бы автор, собственно, помимо инноваций, такой тоже очень популярной игры, которая называется Glory to Rome, которую сейчас уже не найти. И, в общем, фанаты чудо как бы мечтают все время, стабильно уже там несколько лет, может быть, даже с десяток, о переиздании, но, тем не менее, переиздания пока нет, вот. Но при этом Карл как бы продолжает делать разные игры. А, в общем, я думаю, что... Если кто играл в инновацию, то с точки зрения механики, в принципе, тут практически то же самое, за исключением того, что эта игра строго дуэльна, как мне кажется, по ощущениям. Но, в общем, основная фишка, в общем-то, дизайнерского, у него, конечно, это мультиюз-карты, а, которые можно играть очень много а каким способом, которые, в общем, выступают обычно в его играх ресурсами и юнитами, и в этой игре конкретно они выступают островами. Вот. Основная, в общем-то, наверное, моя претензия... Не претензия, а основное мое опасение советовать эту игру широкому кругу лиц, наверное, заключается в том, что, в принципе, у Карла Чудака как бы очень обычно сломанные какие-то штуки, у него очень много вещей, которые, видимо, в процессе девелопинга никак не балансировались, никак не отслеживались. То есть это, в общем, практически такие а, сырые продукты при этом, я, в общем, не знаю. Как бы я сыграл уже порядка восьми партий в нее, и мне все время хочется сыграть в нее все больше и больше, потому что э, в этой игре как бы, есть пять разных фракций, и каждая из них, она, в общем, играется по-разному. Вот Они достаточно сильно асимметричные, но даже если вы играете вдвоем за две фракции, то все остальные э, колоды фракции тоже участвуют, они выступают в игре разными ресурсами вот ну и как бы ваши карты из вашей колоды это тоже ресурсы для всех игроков там очень совершенно сломанные всякие комбинации очень много таикзет очень много странных правил и у него еще всегда такая есть фишка с абсолютно упоротой терминологии какие-то обычные процессы типа добор карт или розыгрыш карт они всегда называются какими-то очень странными словами и здесь в общем-то это тоже не исключение но при этом если найти человека, с кем можно в это играть, кому это тоже будет, в общем-то, окей, так сказать, то, мне кажется, там прям очень много всего. В первую очередь, конечно, это вот этот вот бешеный мультиюз, потому что вам каждую карту хочется сохранить, при этом она нужна вам и здесь, и там, и колода очень ограничена, и на самом деле игра очень быстрая, то есть, ну, при достаточном опыте ее можно там расложить за 30-40 за 40 минут практически без конца, в общем-то, играя карты опять же там нападает друг на друга с какими-то совершенно сумасшедшими TXZ элементами и по итогам вы в общем-то считаете победные очки, которых иногда бывает, ну, например, 0 там, или одно или два в общем за всю игру. Это еще раз говорю очень странная штука. Я в общем-то наверное никому не готов ее рекомендовать, вот. Но если кто-то любит какие-то совершенно безумные карточные вещи, я рекомендую обратить на нее внимание.
0: что ну, у меня полное ощущение, что я послушал э, ревью на Innovation. У тебя есть какой-то, может быть, ну типа вот чем оно разительно отличается, кроме ну как-то вот механических каких-то особенностей? Ты же играл наверняка в инновации.
1: А, слушай, да, да, на самом деле, ну, в принципе, я думаю, что, как я и сказал, его карточные игры плюс-минус, они, в общем-то, все похожи. А тут, наверное, если... Я, конечно, играл в инновацию, играл в не очень много. Тут, наверное, главная фишка заключается в том, что... Фракции действительно асимметричны. То есть там, условно говоря, спартанцы хорошо умеют отжимать, там, афиняне хорошо умеют строить храмы. И если ты играешь за такие фракции, то ты процентов хочешь это делать и хочешь делать это много. Но проблема, главная, заключается в том, что чтобы делать что-либо вообще в этой игре, тебе нужно, нужны карты других фракций. Вот. И вот это вот типа фракционное взаимодействие оно очень круто реализовано. И в инновации такого нет, потому что в инновации есть там условно говоря, ключевые карты в каждой там из э, колод, которые ты себе 100% хочешь, вот, или если ты строишь, например, движок себе вначале там на агрессии, то ты хочешь как бы их добирать, вот, не даешь добирать их там сопернику и так далее и тому подобное, но при этом может сложиться ситуация, что вы можете построить там плюс-минус одинаковый движок, и дайте кто-то из вас окажется сильнее, вот. Здесь такой ситуации быть не может в принципе, просто потому что Фракции действительно разные, вот, но еще вот этот странный абсолютно контроль территории, типа, с этими островами, потому что там очень много вещей, которые могут сносить вообще все поле, особенно у одной конкретной фракции, то есть там, типа, прям реально ивенты, которые говорят, ну, теперь там все острова там без храмов, они как бы сбрасываются, вот. И вот эта безумная как бы динамика, что ты что-то строишь, но это вообще никакое там, типа, недолгосрочное планирование, это там планирование в рамках одного-двух действий может вообще быть, вот. В инновации все-таки там есть какой-то стратегический элемент, здесь, мне кажется, стратегического элемента нету, в принципе. Но при этом, за счет э, грамотного использования вот этих вот всех способностей... А, так, кстати, надо сказать, что там, ну, как, в общем-то, и в инновации, там очень много карт, там порядка 200 и они все уникальны, то есть они все имеют как бы свою какую-то способность, которую можно разыгрывать, вот, при этом действие ты тоже активируешь, разыгрывая эти карты, то есть у тебя как бы такой немножко кардривен классический выбор, играть там карту как экшен uh, или просто играть ее uh, как событие, вот здесь он тоже как бы реализован. Короче, я не знаю, она на самом деле мне в какой-то мере, ну, нравится сильно больше, чем инновация, просто потому что Наверное, здесь, э, во-первых, сперва прикольно почу поощупать разные вот эти вот собственно, фракции, во-вторых, во за счет вот этого типа Area Control, она как будто мне просто больше типа попадает, вот, хотя инновация тоже хорошая игра.
0: А ты видел, что Dice Tower наставили ей там?
1: А, я видел, что наставили Dice Tower, и я, в общем-то, ожидал подобного. Ну, это,
0: типа, там что-то вообще двойки-тройки а, эта... в таком духе, да?
1: Четверку, да. Да-да, <-da -da> <swarm> потому что это абсолютно... Ну, типа, есть вкус Тома Весла, есть Карл Чудок. Это игры, как бы, ну, абсолютно диаметрально противоположные. Вот. Ну, и плюс, как к сожалению, всем релизам Чудоков в последнее время типа супер а не хватает девелопмента. То есть uh, я понимаю... Почему? Наверное, потому что он в той компании, в которой он издается, там, это Asmodee Games, это не то самое большое Asmodee, вот это другое. Там, наверное, просто он, ну, типа бог и царь, как бы, может быть, он просто владелец. Но так или иначе, он, наверное, приносит какие-то игры все-таки, блин, это охеренно, короче, мы прям сейчас сразу издаем, готовая игра, в общем. Вот, и по факту так оно и получается, потому что... Ну, тут типа еще работать и работать вообще по-хорошему бы, но тем не менее вот оно на кикстартере. из предыдущей же тайловой игрой, которая, не помню, как называется про викингов.
0: Блатов за Норфман.
1: Да, там же та же самая история. То есть, ну, типа концептуальная корова она очень классная. Но за счет устрашающего девелопмента, косяков с созданием там и прочее, прочее. Оно и там прикол там имеет... был
0: какой-то, что они, короче, типа забыли покрасить миниатюры.
1: Да-да-да. да, -да, 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 -да. Там, Ну, вот. просто
0: пиздец. Вы представляете, вам приходят типа миниатюры но ну, мы мы забыли их цветом поразделить ну, поиграйте серыми там как-то делите
1: Делите, да, при том, что там, ну, очень много тайлов, и на этих тайлах у каждого игрока стоят эти миниатюры, ну, это как бы все равно, что, не знаю, в же все бы сказали, ну, мы забыли там, типа, играть.
0: А там, по факту, такой очень замороченный крокосон.
1: Ну, там, да, там, типа, тоже мультиюз, только не на картах, а на тайлах. Ну,
0: прикольный, правда. Ну, то есть я тоже, я читал правила, мы собирались поиграть, потому что она у меня есть каким-то образом, но что-то руки не дошли.
1: Ну, в общем, да, там тоже, как бы, в районе пяти... С половиной на Бургейн вот, вот, в общем-то, у моря тоже примерно такая же оценка. При этом, я говорю, я сыграл 8 партий, и меня, прям, типа, типа дико прет. Она отличная на самом деле. Вот. Но как бы надо понимать, что это очень специфическая штука.
2: Мы, мы не можем сказать, что это стиль такой, типа, не для всех. Или это. Или это, типа, ты думаешь, все-таки ошибка development. Ну, просто, мне кажется, это же, типа, ну, нарочный выбор, нет?
1: А Ты знаешь, я думаю, что это нарочный выбор в плане, ну, его вообще, в, в принципе, видения, как должны делаться настольные игры, но это нормальный кейс, когда после этого еще люди потом каким-то образом пытаются это причесать. Здесь это вот буквально, наверное, чувак просто вот собрал дома как бы эту игру, написал там 220 разных свойств, написал правила, принес в студию, как бы они такие, ну, круто, мы рубашку сделаем у всех разную, а лицо как бы у всех одинаковое, и поехали на Kickstarter, как бы, будет стоить 30 баксов.
2: У меня сегодня игра от Томаса Батисты и Марка Пранза с Бэм, которая вышла в Крайный креатив. Неожиданный патигейм, случайным образом оказался у нас после прошлого Эссена. Томас Батисты это, это плотина? Томас Сабатиста, да, это автор плотины, если что, это суперуважаемый чел, поэтому неожиданная штука, потому что это Realtime пати Game карточный и с рейтингом 5,5 и с 46 оценками на BGG. У нас оказалось то, что совершенно случайно нам его дали сами к на прошлом эссене, и, в общем, он год валялся, пока я что-то не решил поиграть в него. И что-то прям... Классно. Ну, не знаю, я, я ждал меньше гораздо, я думал, что прям совсем плохо все будет, а оказалось, что вполне себе игра, вполне себе веселая, и есть там прикольная тема, это там рестлеры, в общем, вы в роли рестлеров бьетесь друг с другом. Каким образом? Вы в реал-тайме тянете карты и играете карты? Изначально у вас есть три, вы сыграли в одну из сторон. Надо сказать, что вы играете с противниками по правую и левую сторону от вас, и так по кругу все друг друга бьют. Вы играете какие-то карты, э, в итоге majority цвета какого-то он, только оно посчитается в э, раунде, когда все закончат. Остальные карты просто сгорят. Также сгорят карты. Там карты силы всего 1, 2 и 3, и сгорят все там двойки, повторяющиеся именно у тебя. В общем, нужно быстро соображать, куда что играть. Есть понятно еще карты, которые дают какие-то бонусы, бусты. Там, ну, в общем. И есть забавное окончание раунда. Либо карты закончились все, либо кто-то крикнул с БМ, сыграв карту с БМ, либо кто-то крикнул с ББМ, сыграв две карты с БМа. И либо кто-то крикнул с БББМ, сыграв три карты с БМ. Напоминает процесс «Жадюк» небезызвестных, просто как будто все время тянут красный камень. В жадюгах, кто играл, помнит, что рубин триггерит вот эту вот быструю на скорость вытаскивания очень азартная но здесь мне понравилось, что в этом есть логика, и в эту игру можно играть как бы весело и логично, потому что вы пытаетесь какую-то математику успеть сообразить, куда сколько карт накидали и где, где сколько лежит. Есть карты которые отменяет цвета, приплюсовывает цвета. В общем, это неожиданно крепкая игра, я не знаю, почему у нее 5 5, 5 я не знаю, мне кажется, Крайнио просто провалились в ее продвижении, наверное, и возможно, ну не знаю, это просто там ни, никак они не работали над а, тем, чтобы может быть что-то еще в нее добавить. Я, я не знаю, мне кажется, может быть люди не ожидали, что Крайнио после плотины, после всех этих эм, тяжелых игр с э, Големом они издадут такой вот э, ну, бесшабашный, дурацкий Я, ну, Конечно, я не не скажу, что ему, у него должна стоять 9 на, кинопоис... Ой, на кинопоиске, <laughs> на биджи. но ну, в общем, э, но вполне себе типа и рестлеры туда э, вкатывают отлично. Единственная еще, особенностью этой игры и почему она в итоге упала в мой hidden джем, она на вылет. Это минус. Но! Это неожиданно пати-гейм, который сокращается до двух игроков и отлично играется вдвоем. И в дуэльном режиме он играется отлично. Единственное, что там дуэльный режим почему-то отличается от режима, когда вы остались вдвоем из большой компании. Я считаю, что нужно играть всегда, когда вы остались вдвоем, именно по, по дуэльным правилам, и тогда будет отлично все.
0: Мне тоже показалось, что прям прямая альтернатива жадюгам. Не понимаю, чем оно там хуже или лучше. Вообще просто прямая альтернатива. Вот. Орные две игры просто такие дурацкие. И все работает вроде.
2: Ну и главное про рестлеров.
0: Самое главное.
2: Включайте, короче, Bad Bunny и рубитесь в СБМ. Я не знаю, возможно вообще найти коробку? Я даже не проверял, можно ли купить коробку. Такие советы. Ну, в как можно. 13 долларов стоит. Или евро. или Ну, короче, дешево и сердит.
1: С бабан.
0: А я расскажу про игру, которая называется Magnate the First City. Формально это такой City Builder, автор Джеймс Нейлор, Нейлор Геймс, такой автор, который, в принципе, одной игры, вроде англичанин. Возможно, эту игру на самом деле многие видели, но просто <coughs> мы в нее поиграли пару лет назад впервые, и вот недавно переиграли. Я вспомнил, насколько классная игра, насколько она мне нравится. Я сказал, что это формальный City Builder, но, э, как мне кажется, в нем есть штука, которая... Опять же, как лично мне, не хватает в других формально сети-билдерах – это экономики. Поэтому, по сути, это все-таки скорее такая экономическая игра-стратегия, где вы играете застройщиками. Прикол основной в том, что вы застраиваете город, исходя из э, экономических особенностей. То есть вы строите определенные типы зданий, заранее э, думая о том, что вы его собираетесь продать. Для того, чтобы его продать, для него должен быть спрос, определенные условия – для того, чтобы его строить, оно должно быть вообще кому-то нужно, у вас должны быть... Там есть такой элемент в игре, то, что все здания надо заселить. И вот этот пул вот людей, которые готовы заселиться в эти здания, он меняется постоянно, то есть он от раунда в раунд увеличивается, потом их разбирают. Вот, то есть такой динамический спрос и на то, что вы строите, и продать вы это сможете только если... Хорошо, точнее, продать, если вы сможете это нормально заселить. Как в любом нормальном сети-билдере, вы опираетесь в первую очередь на локацию. То есть вот это вот локейшн, это, во-первых, очень тематичный элемент для подобного жанра. Ну, короче, локейшн важен прям вот в первую очередь. Важная часть игры со всеми вытекающими. В игре еще есть концепция, свойственная вообще этой теме. Это надувание пузыря рынка недвижимости и его схлопывание, такое market crash. Он создает интересную динамику, потому что он является еще и триггером конца игры, то есть когда пузырь лопается, игра заканчивается. И ваша задача по сути поучаствовать в этом пузыре и продаться как можно раньше. То есть вы все строите, строите и продаете. А в конце все, что вы не успели продать, оно, к сожалению, вы это все равно продадите, но совсем по другим ценам. И вот ваша задача как можно раньше заработать и заработать больше всех. Короче, важное ощущение, мне кажется, от этой игры состоит в том, что мне всегда не хватало да и регулярно не хватает игр по типу экономических стратегий компьютерных. Вот я, например, помню: очень мне нравилась вся серия Тропику: когда ты создаешь какую-то ценность, и ты ее ну, как бы, продаешь. Там это несколько там, производственных цепочек, куча. Ну, короче, ты, ты постоянно зарабатываешь, типа. То есть ты создаешь ценность какой-то эквити и ты его а, куда-то реализуешь. Вот. И это тоже одна из немногих игр, когда, которые делает подобную штуку. То есть ты прям думаешь вот напрямую про деньги. Не про, что там рядом воткнуть и сколько очков заработать. Ты должен, типа, заработать. А вот мне этого, например, не хватает. Я это искал поначалу в каких-нибудь а, сплоттерах там, не знаю, Индонезии все, ну, оно немножко про, про другое, вот здесь вот все гораздо более прямолинейно, тебе надо просто заработать бабок, и на самом деле таких игр не очень много, и эти бабки это прям деньги, это не очки, это, это, это ресурс, который ты получаешь, и ты его можешь использовать, чтобы заработать еще больше, вот такая штука, очень всем рекомендую, вот.
2: Ну, я, кстати, здесь согласен с тем, что это же прикольно, что это как раз игра, если вы ищете себе евро, которое, которое сложно упрекнуть в том, что оно что-то притянуто за уши, и здесь механика ради механики, это вот прям симулятор. Максимально точно передает, ну, не знаю, насколько максимально точно, потому что я прям в этом бизнесе никогда не знаю его изнанку, но, в общем... Максимально точно, как по мне, со стороны передает вот, какую-то застройку, девелопмент города и надувание пузыря недвижимости. Как будто бы такого действительно немного, когда вот реально вы не домики, вы строите или не, не пытаетесь просимулировать что-то механически. А если вот чего-то ищете такого, то, наверное, магнат один из ваших вариантов.
0: В рубрике Карт Брейкер мы рассказываем про маленькие карточные игры.
1: Сегодня хотел бы рассказать про игру, которая называется Илимат. Это очень, ну, в общем, не очень, но достаточно старая игра по текущим вообще меркам. Она вышла в 2017 году через Kickstarter. И, в общем, как-то особо нигде не светилась. Вот, при этом она имеет неплохой рейтинг на Board Game Geek. Но, вообще, эта игра Кейта Бейкера и. Дженнифер Эллис, в общем, использует очень старую, тоже достаточно классическую механику, которая называется фишинг. В общем, суть механики в том, что обычно в таких играх нужно брать какие-то карты из центра стола, разыгрывая другие карты. Они могут там каким-то образом соединяться по значениям там, или какие-то другие правила. Но суть в том, что это, в общем-то, так или иначе сет коллекшен какой-то, который будет потом каким образом считаться, и, соответственно, такая вот история. Но основная механика — это вот а, именно про забор карты с центра стола. Вообще игра очень а, круто оформлена, очень стильная. Ну, она такая достаточно типа типа оккультная, вот. Хотя на самом деле просто, мне кажется, там какое-то заигрывание с темой сбора урожая какого-то типа вот этого вот, может быть, немножко а, креольского или какого-нибудь там фольклора там, не знаю, из Нового Орлеана вот что-то типа того. Но суть в том, что в общем-то это очень умная игра, потому что там есть 5 мастей в колоде вот, соответственно, есть четыре части, как бы, поля. Э, нужно разыгрывать карты, чтобы забирать себе карты из этих четырех частей поля и таким образом собирать победные очки. Фишка в том, что к каждому полю в начале игры прикрепляется какая-то карта лицом вниз, вот, и когда в первый раз это поле очищается, эта карта раскрывается, и теперь с этого момента до следующего, собственно, полного сбора урожая на этом участке, как бы эта карта оказывает какое-то постоянное действие, постоянный эффект на этот участок. В общем, не знаю, это вот типа игра э, из серии э, семечек, буквально игр таких, как, когда вы можете сыграть, там не знаю, 5, 6, 10 партий за раз, просто потому что она очень легко идет, она очень понятна, интуитивно понятна, в общем, в плане правил. При этом она очень красивая, очень хорошо оформлена, и за счет вот этих вот меняющихся элементов, там, если у вас есть дополнения или какие-то промо-паки, то вот эти вот, собственно, карточки, которые влияют на каждый из этих участков, они их там достаточно много, и они, в общем, все разные. За счет этого элемента она очень хорошо... Постоянно как бы немножко такая разнообразная, вот. И, в общем, мне она прям дико зашла. Я вот прям даже после того, как просто купил базовую игру, я потом сразу заказал дополнение, потому что мне кажется, что она идейна, и идейная, и визуальная, и вообще в этом плане очень-очень э, крутая. Автор, кстати, это тоже достаточно такой своеобразный чувак, потому что его, наверное, самая известная игра — это игра глум э, Когда э, вы играете, в общем, за какую-то семью, и каждый из вас пытается сделать свою семью несчастнее, самой несчастной, вот, то есть несчастнее всех. И там тоже есть такая механика с прозрачными картами, типа карткрафтинга Джона Деклера, Ди, но в отличие от карткрафтинга, там просто они накладываются друг на друга, чтобы давать какие-то там, типа, нарративные, очень грустные особенности именно вашей семье. Вот, в общем, такая достаточно тоже культовая штука, вот, и вот они... Владеют, в общем, видимо, со своей с, э, подругой, не знаю, в общем, маленьким издательством э, Tugest Games, вот, в котором, и, собственно, издали или мат в том числе. Поэтому, если у кого-то есть э, интерес к каким-то очень маленьким, э, но при этом быстрым, умным карточным играм, вот, вы на реку.
2: Блин, звучит очень интересно, но выглядит в сто раз интереснее. Просто офигительно.
1: Да, она дико красивая, там вот эти вообще, а, и арты, они такие немножко как бы в стиле, с одной стороны, Таро, с другой стороны, какие-то вот, типа, оккультные, там, жетоны из металла, в общем, очень много лора, очень много какого-то там, типа, нарратива во всем этом, вот, ну, типа, урожая, сбор урожая, это тоже такая достаточно оккультная штука, но мне очень нравится, очень Короче,
2: состояние вайб только в другую какую-то сторону. Я расскажу про триктейк, потому что недостаточно, мы пока, кажется, недостаточно внимания уделяем триктейкам на канале. Поэтому <laughs> будет еще один, и тем, кто не слушал, а мы знаем, что вы не слушали, <laughs> наш топ триктейков, я, я повешу интригу, есть ли он в моем топе 10 или нет. Это старый немецкий трик, Potato Мэн который был переиздан в Корее, и у меня именно корейское издание, очень прикольное, коробка вся раскрывается в, в какой-то трансформер, на котором ты еще можешь маркером писать очки. В целом это, это очень занятный и очень простой must-not-follow, наверное, это тренажер must-not-follow механики, как он есть, потому что игра старая действительно, ну как, относительно старая, на 2013 года. В этом must-not-follow основной хук заключается в том, что... Из-за того, как скорится у нас масти и очки за масть, которую вы выиграли, э, хочется брать взятки в конце, и э, очень необычный числовой ряд, в котором э, есть э, заведомо слабые картошки, а есть э, заведомо сильные картошки. И среди сильных картошек есть э, плохие картошки. Ну, в смысле, картошки-злодеи, потому что это вот потейтоумен это вот какой-то супергерой в этой вселенной.
0: Давай скажем о том, что must not follow это когда да. ты наоборот не должен следовать заданной масте. Это не очевидно, кроме нас троих и еще 10 человек, которые слушают касты по триктейке.
2: Кто не знает, что такое must not follow, вернитесь, послушайте наш подкаст по триктейке. Три часа подкаста, да. Возвращайтесь сюда и продолжим разговаривать. Все ради Potato на самом деле. В общем, да, нужно как раз, ты должен не следовать масти, и как только ты не можешь один из игроков не может сыграть карту, которая еще не была сыграна, ну, то есть там есть условно зеленая, черная, красная. Сыграли черную, ты не можешь больше играть черную, ты должен играть какую-то другую. В общем, в этой вселенной есть злые картошки, которые, как правило, имеют какие-то высокие числа. И когда сыграна злая картошка, ее может победить как раз по Tate Man. А по Tate Man это слабые картошки, на самом деле. Ну, в смысле, цифры на них распределены слабые. Там 1, 2, 3. И сам по себе он трик не выигрывает. Но когда есть злодей, он выигрывает трик. И все, это весь хук этой игры. При этом она, она очень логичная и прикольно, что она как раз. Помимо того, что она тренажер Mass not follow, она еще и тренажер того, как вы таймите свои взятки, потому что там есть такие мешки с картошками, которые вот и выиграл я зеленым мешком с картошкой, забрал зеленую карту, на ней три очка, но есть золотые мешки с картошкой. И когда зеленые закончились, вот тогда вы получаете 5 очков, когда берете на золотых. Ну и злые мешки, они все тоже с хорошими очками, поэтому важно не отдавать злые очки никому и побеждать всех по Тейтуменам. Мне кажется, интересный хук, интересно он реализован. Не знаю, я не знаю, откуда тема эта взялась, почему они выдумали по Тейтумена. Я думаю, что просто какой-то рофл, дань уважения к супергеройским всяким штукам, которые любят мерды. Вот и все.
0: Мне кажется, это все. Спасибо, Бананзи. Тоже немцы, ну, тоже время приблизительно.
2: Да. Ну, Бананзе, Бананзе точно спасибо. Я недавно, кстати, сыграл, и когда-нибудь, мне кажется, куда-нибудь добавлю ее. Мне кажется, классная игра. Не очень понимаю, да, зачем в нее часто играть или вообще после, не знаю, четырех партий играть. При этом ужасно она выглядит, и ужасные там, пути это, это бобы, бобы, да, ужасные бобы. Я бы надеялся на какой то риски на ее, но мне кажется, что в этом нет никакого смысла. Она прекрасна в своей ужасности. Это вот настолько плохо, что даже хорошо.
1: Ну, вообще, как бы, во-первых... Извиняюсь, что Встану так. Стану вы... я на
0: защиту бананзы. Да, да, а, да, да, да. просто <смех> на,
1: Начнем по порядку, так сказать. А, ну, во-первых, да, на самом деле, "Потайный Мэн" это достаточно знаковая игра типа, в жанре, потому что это первый масноут фолл, вот от очень известного немецкого автора в узких кругах, широко известного в узких кругах Гюнтера Буркхарда. Он сделал примерно ну, несколько, я думаю, что так на скидку штук 10 э, достаточно знаковых игр в жанре. Вот, все они, так или иначе, достаточно инновационные были или со всякими там какими-то штуками. Вот это мен, в общем-то, это первая игра с механикой MassModFollow. И, на самом деле, это не очень популярная штука, но, э, так или иначе, все попытки в этом жанре, они, мне кажется, ходят около, ну, потому что это действительно как бы, такая достаточно узкая, специфика. Вот. По поводу Бананзы, ну, у них там разница больше почти 20 лет. Ну, да-да-да. Бананзе -да -да. отличная игра, и, кстати, в этом году вышло переиздание с новым оформлением, если что.
2: Mm -hmm. вот.
1: Про цветы. Про цветы. О, Но я не кажется, знал. Ну, я данный... не знал,
2: что по Man первый, первый Must Not follow, так что я ничего не знаю. Я знаю, что ничего мне не знаю. Мне
1: кажется, что Бананза вообще абсолютно лучшая игра Ува Розенберга. Без всяких скидок никакие Агриколы и Каверны никогда этого не перебьют. А еще, ну, это абсолютно великая игра. Я не знаю, мне она очень нравится. Там очень, кстати, дофигища версий разных. А, там есть и со злыми бабами, вот, и супергероями бабами. Есть, кстати, дуэльная Бананза тоже отличная.
0: Блин, как вы это сравниваете? Агрикулы с Бананзой? Блин, ну я, честно, я думал, что по Патрито Мэн года 90-го, она, кажется, 2013-го. Так сказал просто, что она старая. Я думал, что это Да, да.
2: Ну, вот, да. Получилось, что не такая уж старая. Ну, не такая старая, как Бананза.
1: Сейчас 10 лет в нашем хобби, это очень но много. В
2: контексте
0: бананза это вообще немного. Не я просто ну, думал, что это что-то оттуда.
2: Ну вот Blood, Blood Rage молодая игра, получается. Вчерашняя. В 2015 году вышла она. ход новинка Не, я должен сказать про Бананзу, что я не понимаю, зачем мне играть больше четырех раз, но сыграл в нее больше четырех раз уже. За последние месяцы два, наверное, и собираюсь продолжать играть в
1: ну вот, а сколько ты в Агриклу или в Каверну играл?
2: Ну, они, они, ско, они сколько, да? Они сколько, и, и, нет, в Агриклу не помню. Кстати, в Агриклу, кажется, не играл. он да. в
0: другом чате был. Ттс. Да, да, да. Ну,
1: вот видишь, поэтому, как бы, клуб поиграть. Мне сейчас
2: столько банан задать.
0: Ну вот я Можно, в принципе, сделать топ игр у Верозенберга.
2: Да, я с банан залечу. У меня топ-1 есть, Бананза как бы другие. Не, говорю, там
0: будет соло-топ от Баса просто.
2: Да, Нет, это будет, я не знаю. Легко и
0: непринужденно.
2: Это не Hidden джем, потому что она локализована, но и не топ-пик карточных игр. Хотя нет, это топ-пик карточных игр. Почему нет? По моему топ-пику сегодняшнему будет понятно, почему Бананза мне нравится. Вот так.
1: Ну, потому что там бабы, а здесь картошки. Понятно.
0: Мне тоже придется рассказать про игру Трик, потому что карточные игры начинают заканчиваться, а карточные игры я в последнее по-моему, только в Трик играю. Короче, это Троны валерия Тронсов Валерия, вселенная игр Валерии, Daily Magic Games, по-моему, называется, издательство. О, они развивают эту вселенную, ее всю рисует Дмитриевские, и они прямо ее пушат регулярно, у них каждый там год выходит какая-нибудь игра на кике из этой вселенной. Ну, по мне, так, это одна из самых прикольных вселенных вот таких вот современных э, игр, которые кто-то пушит постоянно, потому что мне очень много из них нравится. И вот э, Троны и Валерий мне тоже очень зашли. Короче, трик, по сути, автора ноунейма. У меня там пара игр каких-то есть, но довольно стареньких, и вроде они такое. А основной вариант игры все-таки, как мне кажется, это тимплей, это 2 на 2. И основной хук в игре в том, что есть э, 5 мастей, фракций влияние которых меняется относительно друг друга прямо в течение одного трика. То есть вы играете там какую-нибудь красную, следующая карта играет и делает так, что теперь синий сильнее красных. Ну, короче, как будто у вас есть в игре 5 козырных мастей, но они друг от друга как-то относительно имеют какое-то отношение друг к другу. Плюс в каждый, каждая карта имеет какой-то эффект. То есть, например, единички это все убийцы, они, ты ее играешь и выбираешь масть, которая скатывается в самый низ. Еще прикольно то, что это must follow, то есть ты должен следовать масть. И из этих ограничений появляются интересные штуки. Мне прям очень нравится, особенно в варианте темплея. Мне кажется, оно и азартнее, и интереснее, потому что ты как бы молчишь, ты не можешь ничего обсуждать с напарником, с партнером. Вот, и забавная ситуация получается.
2: Я присоединюсь, не знаю, сыграл прям три партии за одну неделю, и мы играли не только в тимплей, и она не в тимплее тоже офигенно работает, но ее тимплей — это правда откровение. После UK SEPIT, наверное, самое офигенное тимплейное откровение в карточных играх для меня. Классная игра, ну вселенная офигенная. Мне понравилось, что даже оформление немножко отступили от каких-то заданных в этой вселенной канонов, и карты как-то более трайбово оформили с минимальными цветами, не упоролись в деталь... детальные иллюстрации, а такие они сделали их простенькими, но очень стильными. Классное там, там. Там классное все. там На самом деле, вот, эти, вот этот трекер даже, он из приятного такого... Что там, пластика какой-то странный. Ну, он, все очень такое тактильное и офигенно она смотрится, играется. Вселенная крутая. Только лучи ей, короче, плюсов.
0: На самом деле, тем, как выглядит, там все довольно просто. У Дмитриевски гораздо лучше получаются генерик сеттинги всякие фантазийные, Ну, то есть там эльфы... Щиты, мечи, там, вот это вот все гораздо прикольнее, чем э, то, что вот у него было там в Виконтах, в Западных Королевствах, вот это вот все. Вот ему нужны там эльфы, орки, вот это вот все у него супер получается, всякие рыцари там.
1: Ну, кстати, да, там достаточно стильное вообще оформление колоды. И это, наверное, вообще одна из немногих игр Дмитриевских, которые мне нравятся в плане визуала, потому что не очень люблю его стиль, и он, ну, как бы, мне лично он очень быстро проедается, но я думаю, что это из-за серии, на самом деле, забыл издательство, он, собственно, с королевствами, со всеми этими, единственное, что меня... Garfield Games. Garfield Games, да, единственное, что меня очень бесит Валерия это то, что там абсолютно идиотский выбор цветов мастей, в частности, там есть, типа, серебряная масть такая, вот, и это, короче, типа, очень неудобно, очень Блин, Мы даже не вот, задумывались,
0: мы просто как-то как белый либо как серый воспринимали, и что-то ну, вообще даже не Мне
1: как-то, ну, просто иногда тяжеловато считывать, особенно там, карты в
0: протекторах и все такое. И еще вот, по и... поводу, Дмит... извините, Дмитриевски, самое прикольное, что он нарисовал, это карт Kingdoms в Валирии. Там есть такой, ну, как Big Box, ну, коробка, которая складывает все эти дополнения. Блин, ну вот там он вообще оторвался жестко она вообще охренительно выглядит. Я, может быть, прям фотку тоже прикреплю. Ну, просто это, вот это прям вот то, что ты должен рисовать постоянно.
2: Причем там и ландшафты, и персонажи. Вот персонажи страшно детализованные, ландшафты страшно стильные. Все офигенно. Блин, слишком слово страшно не подходит сюда.
0: Следующая рубрика называется «Зал славы». Некогда она называлась «Топ пик». Мы так и не придумали пока, как ее нормально назвать, поэтому интро тоже для нее не будет. Короче, здесь мы просто рассказываем про самое стоящее, на наш взгляд, за последнее время, что мы поиграли и что прям вау-вау-вау. Вот, В хорошем смысле.
1: У меня сегодня здесь полторы игры, потому что про мой пик топ не просто там последних дней, а вообще, наверное, осень и точно одно из лучших впечатление этого года. Я про нее уже писал, это игра Kingfire Chronicles от Кевина Уилсона и совершенно нового издательства Incredible Dream Studio. Я писал больше про механики в текстовом обзоре в группе, потому что на тот момент я прошел где-то третьей игры. Вот, а, не так давно, может недели две назад, я прошел всю компанию и там где-то 21 партия получается. Ну, я могу сказать, что это точно одна из лучших кооперативных игр для меня, вот, я думаю, что после кооперативного ужаса Архама это точно мой выбор номер два, я думаю, что они не будут продолжать развивать именно в формате, в том, в котором есть, собственно, эта игра, они будут развивать вселенную, но, тем не менее, дополнений, я думаю, что не дождусь. Так или иначе, там очень круто примерно все, я об этом писал и в обзоре, здесь просто скажу, что по прохождение всей компании мне очень понравился сам мир и сюжет вот там отличные художники хороший сюжет и очень вообще классная современная штука но она дорогая вообще в принципе я думаю что это связано как раз таки с тем что очень много качественного контента в плане иллюстраций и не последние люди в общем из видео дизайна работали над проработкой сюжета и поэтому в принципе я думаю что Затраты на производство, ну, на сам продакшен на этой игры, они, в общем-то, большие, наверное, поэтому там такая большая цена. Вот И, собственно, эта компания скоро выходит на Kickstarter со своей следующей игрой, тоже будет от Кевина Уилсона. В общем, это, наверное, типа одна из сейчас самых таких интересующих меня студий. Я очень жду их следующий проект. В общем, если будет у вас возможность попробовать Kingfire Chronicles, я вам настоятельно рекомендую, потому что в плане кооперативов это прям, типа, суперпрорыв для меня. Вот. А основной игрой на сегодняшнюю рубрику я выбрал игру тоже достаточно известную. Ну, типа, не супер суперизвестную в плане, а достаточно, мне кажется, нахайпованную уже заранее, причем не в самом положительном ключе. Это игра Expeditions. Вот Джеймс Стигмайра и Стонмайер Геймс. И, в общем, я примерно понимаю, какая слава там у некоторых людей есть по поводу усерпа. В комьюнити, я думаю, что Expeditions на самом деле большой любви не найдет, но тут есть несколько моментов. Во-первых, нужно понимать, что эта игра не про приключения, вот как и, в общем-то, серп игра не про area control, там, и 4x стратегия, вот, в общем-то, и то, и то, это достаточно жесткие еврогонки на оптимизацию. Поэтому, несмотря на то, что Expeditions как бы ну, рассказывает какие-то истории, которые произошли там после окончания дополнения про Фенриса в этом мире, который нарисовал Якуб Розальский, приключений там нет. Вот. Более того, там даже нет прямого столкновения, как в Серпе. То есть в Серпе там можно было каким-то образом подраться и повлиять друг на друга. Здесь даже, в принципе, никаким образом встретиться друг с другом нельзя. Но, тем не менее, там есть, конечно, некоторые вещи из серпа, в частности, система ачивок, то есть каких-то достижений, которые приводят к концу игры. То есть это, типа, понятная система звезд. В серпе их было 6, в Expeditions их 4 для того, чтобы игра закончилась. Ну и, в общем, это такая тоже ключевая, в общем, одна из ключевых механик с тех пор, как вышел серп в настольных играх. Но основной, основное ядро игры это совсем другая история по отношению к Серпу. Это очень интересный, такой многоуровневый, я бы даже сказал, таблобилдер с очень классными находками в плане реализации, потому что у вас есть как бы карты, есть рабочие. Которые вы, которых вы добираете из общего пула, и потом, чтобы активировать способности карт, вам нужно туда ставить этих рабочих. Эти карты, они тоже взаимодействуют по-разному с вашим планшетом, то есть они могут в процессе игры подкладываться под, них, под него, как какие-то улучшения вашего меха, и это все как бы тоже завязано на вот этой системе достижений, потому что, чтобы как бы получать достижения, нужно подкладывать эти карты, то есть... Со временем а, главный выбор, в общем-то, в принципе, глобальной в игре — это а, разы... ну, оставить себе карту в руке, чтобы ее разыгрывать и продолжать получать с нее какие-то сильные бусты или уже ее подложить под свой планшет для того, чтобы приблизиться, собственно, к окончанию игры и к возможной победе. Вот, потому что, как и в серпе, здесь то, что вы закончили игру, не гарантирует совершенно то, что вы в итоге окажетесь победителем. Вот. И, собственно, вот эта вот вся карточная система, то есть вы ходите по полю, совершаете с локацией какие-то действия, ну, это тоже, да, понятно, достаточно история. И все, что вы делаете, это вы хотите получать больше карт, чтобы их разыгрывать, при этом они все уникальны, у них там есть, естественно, такие разные эффекты, какие-то сильнее, какие-то слабее, ну, и какая-то тоже комбинаторика ну и вот этот вот элемент ключевой он конечно мне очень сильно понравился потому что я вообще люблю карточные игры люблю синергию карточную но не такую типа как в декбилдинге, там покупай самую дорогую карту потом выкидывая из игры самую слабую и будет у тебя все отлично и зашибись вот а какую-то более немножко там глубокую историю, вот, поэтому в этом плане мне, конечно, нравится этот и Expeditions мне очень понравилось, я думаю, что, в принципе, я могу, ну, в нее прям играть много и долго, потому что потенциал, и в том числе, я думаю, что потенциал контентный в плане дополнения там очевидный, лично для меня.
0: Я не успел ее взять, была Черная Пятница миниатюр-маркета, но она ушла там вообще, по-моему, за 20 минут, вся. Довольно дорогая игрушка, и поэтому что-то меня жаба душ, душит ее брать за full прайс. Ну, значит, не так нужна лично мне, видимо, пока.
2: Разбаловали тебя в Сбере.
0: <laughs> да, Сбер Мегамаркет. Made my... Что сейчас? Ноябрь. Да. И октябрь, и декабрь, похоже. Сейчас поговорим еще об этом. Ну, она, да, она, во-первых,
1: дорогая, во-вторых, там не суразно большая коробка, потому что мне кажется, что тот контент, который там есть, нужно было уместить в габариты поменьше, но зато а, там уже есть по старой доброй традиции Джейми, там есть уже два пустых слота для первого дополнения, и а, я думаю, что она вообще не заставит себя долго ждать. Вот. Но нужно понимать, да, что как бы, у его игр есть там особенности определенные, вот, и не каждому это нравится. Но мне на самом деле очень нравится аспект вот именно вот этой вот сумасшедшей, как бы оптимизационной гонки, потому что мало того, что ты хочешь добежать, так ты еще хочешь добежать как бы, всегда в шоколаде. Это всегда
2: очень классно, после двух игр от Руса, я, я только с одной. И она очень простая, по правилам. Это Зуведис, переиздание от Bytewing Games, старой игры Райна ракницы Ну, как переиздание, это переосмысление, прям э, механически там ее подработали, добавили туда персонажей, и перс у персонажей этих есть э, асимметричные какие-то обилки. В общем, коры кор состоит в том, что это переговорная игра, в который вам нужно добраться до, до самого конца, и все, кто добрался до, до самого конца через какие-то локации, вскоре по дороге очки в закрытую, они могут претендовать на победу по, по мажорите этих очков.
0: Там, короче, сори, я просто скажу, что типа, там зоопарк, и вы как какой-то вид животных, там павлины или там какие-то гиены, вы боретесь за звание того, чтобы стать маскотом этого зоопарка, и вы пытаетесь дойти типа, до его самого конца, да, и признавать на победу может только тот, кто дошел до конца, типа. Uh
2: -huh, uh -huh. Ну и, в общем, э, пройти через какую-то какую новую локацию можно, понятно, своей фигуркой, которую вы выставляете э, на самый старт по очереди при помощи переговоров. Или э, если вы получите каким-то образом мажорити в какой-то локации. Э, то есть если там 5, э, 5 мест, э, вам нужно обязательно 3 голоса, чтобы пройти дальше. Эти три голоса можно, опять же, иметь свои фигурки, можно м, уговорить других. Как правило, вам всегда практически приходится уговаривать кого-то, чтобы вас пропустили. Там есть еще павлины, или павлины, по-моему, которые являются некая автомой, которая да. дает, да, дает всегда там за два очка пройти право всем. Ну, в общем, меняться можно очками, обещать сколько угодно, сколько угодно, свободные переговоры, можно отдавать свои обилки. Кстати, они фракционные обилки, вы не можете использовать сами, вы можете только торговаться им. То есть говорить, я дам вот тебе это, ты мне, пожалуйста, пропусти здесь, а я потом тебе или сейчас тебе тебя там перекину куда-то или... Что-то такое. В общем, объясняется все это буквально за меньше, чем за 10 минут, наверное, или 15 минут, не знаю. И посмотрели фракции и поехали. Играется это, наверное, ну не больше часа или максимум час, я думаю. У нас все быстро игралось очень. В общем, <coughs> игра до 5 игроков, и она, я не уверен, что там можно играть составом, ну весело играть составом меньше четырех. У Кирова есть инсайдерская информация, что будет локализация. Классная игра, которая дает в таком коротком отрезке времени партии и с такими простыми правилами столько переговоров именно, что аналоги трудно придумать. Поэтому мы вначале говорили про бананзу, потому что там тоже есть по факту довольно, часто довольно агрессивные переговоры на очень коротком промежутке времени обычно не знаю, ну сложно заставить игроков договариваться за что-то. И у нее вроде как есть такой минус, что если вы все считаете очки, которые в закрытую, то, наверное, да, типа в конце будет какая-то история, что кто-то кого-то не хочет пропускать просто потому, что он понимает, что тогда это победа, победа игрока, которого он пропустит. Я не думаю, что это минус, потому что довольно неинтересно считать там очки. Плюс потому что вы часто не участвуете в переговорах, в которых участвуют другие игроки, то есть есть какая-то как сделка, которая проходит не с вами, и контролировать ее, наверное, стоит, но не прям до, до какого-то посинения сидеть, там типа ты получил тогда 5 очков, здесь 3 очка, 1 очко. Ну как-то мне, мне просто это не очень кажется интересным в этой игре. Мне больше нравится процесс. Ну понятно, что хочется в ней все равно побеждать. Она довольно азартная. Но прикольно, что ты вот реально убеждаешь других игроков, что тебе именно надо пройти и победить обязательно. И это работает. Это неожиданно работает, и поэтому мне, мне очень понравилось.
0: Я, я тоже просто какой-то период времени думал об этом, потому что ну, мы играли вместе, я еще там отдельно играл. Мне в этом смысле все-таки кажется, что она может играться так же спокойно, или так же хорошо, или так же плохо, как какой-нибудь Чайнатаун, где можно сыграть скажем, в варианте, когда ты, ну вот прям все посчитал, кто сколько заработал денег, с кем ты там можешь торговаться и с какой маржой, в теории это возможно, в теории это даже возможно запомнить. И здесь, наверное, это еще легче запомнить, и из-за этого есть небольшой диссонанс, что как бы как правильно в это играть. Ну, то есть я понимаю, вот у нас Коля высказывал что-то подобное в чате там, что Коль Егоров, что... Непонятно, зачем в это играть, если ты, ну, как бы, не душнишь. То есть ты не... не ну, как бы, вы, не, вы точно не понимаете, сколько у кого очков, и из-за этого у вас какие-то разные мотивации в плане договоренности и так далее. Зачем в это играть... Вообще, если ты играешь в это как бы легко и просто, то есть кто-то получил 20 очков, ну пофигу, дадим ему еще 20. Но это я утрирую, конечно, но мне кажется, вот эта проблема здесь, ну вот для меня ощущается чуть острее, чем в каких-нибудь подобных играх, типа там вот даже тот же, не знаю, Чайна Таун. Я его привожу в пример, потому что это тоже играть на чистую дипломатию и тоже такого очень лайткорная. Вот. Но при этом я бы хотел наверное, ее играть в таком более простом варианте. Но мне, кажется, сложно чуть оценить все-таки, для кого эта игра, учитывая, что первая ее редакция, вот эта старая, это вообще игра там про в какого-то римского сената, то есть она априори как будто предполагает какое-то чуть, чуть более серьезное отношение к себе, чем зоопарк, но в современной версии поэтому, собственно, и, наверное, зоопарк. Там вообще много довольно костылей в плане вот этих павлинов, которые чуть игру ускоряют. Единственный нюанс, который еще я запомнил, что мне показалось, что игра в конце, вот когда вот вы на грани того, чтобы триггернуть игру, она может просто встать. Вот просто встать и никуда не двинуться. Типа, я тебя не пропущу, ну и я тебя не пропущу, и я тебя не пропущу, и павлины там никуда зайти вообще не могут. То есть в теории это вообще возможно. То есть игра вас может просто не двинуть вперед, несмотря ни на что. Вот меня это, ну, забавляет, я бы так сказал.
1: У меня есть тоже что сказать а, по этому поводу. Вообще это странный подход. Типа, а, я не очень понимаю, каким образом м, качество а, игры а, зависит от того, кто в нее играет. То есть, ну, я не считаю, что здесь, вот конкретно про Зу если мы говорим, что в нее обязательно нужно играть, Супер душно и считать. Если хочешь считать, как бы, ну, можно считать. Некоторые люди, не знаю, могут записывать карточки, которые у них выходят из колоды в декбилдах, себе в блокнот. Ну, то есть это валидное действие? Это валидное действие, потому что в правилах не запрещено записывать карты, которые я сбрасываю в докбилд, чтобы мне можно было там каждый ход строить схему, какие я карты достану. Или, например, не знаю, можно играть в евроигры. Uh, и выставление рабочих, как бы всегда контрпикать только соперников, никогда не делать ничего и не отпускать вообще никогда ситуацию, uh, чтобы он пошел, и, не дай бог, там 500 ресурсов получил, пока я там просто пошел зачем-то себе там scoring tile. Получил. Можно брать паузу вообще в целом, доставать калькулятор, как бы, и считать, ну, кто сколько очков за что получит при э, раскладах, там, написать алгоритм, как бы, и сидеть. Вообще нормально играть Ну, то есть, типа, для меня это вообще абсолютно вот какая-то фантастика из этой области. Потому что, ну, э, если человек хочет играть, э, считая жетоны, ему никто не мешает этим заниматься. Если, допустим, кто-то не хочет играть, считая жетоны, он может играть, не считая жетоны. Вот, и, и если эти люди встретились в одной... Партии, то это вопрос к тем, ну, к тому, как они вообще выбирают, э, с кем играть и во что. Но у меня такое мнение. По поводу The Weddings, у меня есть тоже несколько мыслей. А, Во-первых, это, ну, типа, громадный вообще, типа, development старой игры, потому что старые игры, они, особенно кницевские игры, на самом деле, они, как бы, хороши э, сами по себе, и в них очень мало обычно меняется что-то. Вот я не знаю, кто на самом деле девелопил саму игру, вот, возможно, сам князя. Вот. то, что здесь сейчас добавили вполне себе современные рычаги для движения переговоров а, в 2023 году в игру, это прям супер топ, потому что в нем, наверное, можно играть, кстати, по правилам а, Куведиса, а, когда нет никаких рычагов. А, вот. я думаю, что ну, можно попробовать а, всем желающим и проникнуться атмосферой а, старого, так сказать, Лондона практически. Но вот эти все микроштуки, микрорешения, связанные с тем, что очень много всего а, дает игрокам очки, и, и то, что ты вписываешься с кем-то в переговоры, тоже дает тебе очки. Это очень а, хороший ход, потому что, ну, это как бы переговорная игра. Это не игра просто там, не знаю, гонка или там еще какая-то из серии, когда тебе нужно первым что-то сделать. Тебе нужно здесь сделать что-то путем а, переговоров, вот, собственно. И по поводу того, что она может остановиться, мне так не кажется, потому что, а, ну, просто это не очень а, возможно тематически, потому что там, а, если у тебя есть фигурки, значит, они рано или поздно дойдут до зон, а, в которых а, есть другие фигурки. Вот, Если у тебя нет фигурок, значит, очень много фигурок уже стоит на пьедестале, и скоро игра закончится.
0: Слушай, я, я извини, я откачусь. Давай, давай, с конца. Это точно возможно математически, просто потому что у вас может быть одинаковое количество фигурок mm -hmm. во всех локациях. И он тебя не пропускает, ты его не пропускаешь. У тебя, ну там, из локации, из трех зон. У тебя одна, у него одна, у третьего одна. И так во всех. У нас просто... Я видел эту ситуацию, просто она у нас была как бы на грани, и я сижу такой думаю, блин, а что будет, если мы сейчас вообще все остановимся? Ну, я понимаю, что это, ну, как бы... Я, я просто это говорю к тому, что игра, очевидно, чувствительная к составу и вообще чувствительная как бы к людям за столом. Это норм, таких игр много. Просто я в этом скорее вижу просто, ну, в этом сложно не заметить игру из там 70 какого там года 79-го, 83-го, и в этом тоже как бы нет нет особой проблемы. А если сравнивать это с какой-то ну типа с классической евроигрой, мне кажется это просто не очень корректно в том плане, что здесь нет такой жесткой системы, где ты понимаешь, что ну ты говоришь там про контрпик игрока. Ну окей, ты например делаешь контрпик какого-то какого игрока, он там например теряет минус 2 очка. Значит, ты их как бы получаешь, и ты все это можешь легко посчитать. Ну, то есть, типа, я лучше сделаю вот это действие, которое мне дает 5 очков, или я отниму у него 2, добавив себе 2, ну, то есть 4. Нет, я, наверное, лучше сделаю это. Это гораздо легче считается, и у тебя как больше, ну, то есть, аргументов для этого. Почему мы это обсуждаем? Потому что не очень понятно, как сложить определенный как бы консенсус между игроками по поводу, когда вы садитесь играть в подобное в такой очень свободной как бы системе, без какого-то, как вас сказать, вот без такого, скажем, процедурного геймфлоу, как, например, в каком-нибудь джон Company, когда вы понимаете, что вот сейчас вот эта фаза, потом эта, и игра вот она идет всегда вот в таком вот режиме типа. Все так, все
1: так. Но это связано с тем, что когда люди говорят, что они любят переговорные игры, это значит, что люди просто не понимают, что такое переговорные игры. Потому что а, система сама, то есть, опять же, даже если мы берем там Джон Company, там действительно, ты прав, там, ну, там очень много самой системы. А ZooVedis — это игра просто, в которой кроме переговоров больше ничего нет. И на самом деле там тоже можно считать, как бы, и можно двигать там а, этого Зукипера, чтобы бесплатно проходить через жетон. И много чего делать еще договариваться, точно так же, как в каком-нибудь джунг-компании можно упереться и не давать деньги, будучи черманом. Ну, просто сказать, я не буду никому деньги давать. Возьму 30 кредитов и положу их себе вот сюда. И они будут лежать здесь. Ну, как бы система тогда, ну, вы просто, у вас разорится компания и закончится игра, потому что люди скажут, ну, я что-то вот не знаю, мне как бы кажется, что не очень хочется мне тратить на вас деньги.
2: Это, 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 это правда, но ну, типа да, это не, не, не качество игры претензия, это, наверное, к людям, с которыми ты, которым ты, ты играешь.
0: Ну, ты же понимаешь, что, например, в том же Зувейдисе из-за того, что он, ну, то есть несложный, да, и он очень понятный, в нем нет подобных вещей, как там нет никаких кубиков, там нет вообще никакой неопределенности, там нет возможности вслепую потянуть из мешка и никому не сказать, что ты взял. Мне, кстати, кажется, что... Меня чуть удивляет, почему эта штука не появилась типа при таком количестве при таком количестве нововведений по сравнению со старой версией, не появилась вот такая вот вещь, которая, мне кажется, очень простая, и ну, не, мешает, не мешает, мягко говоря, подобным играм вообще. Просто хоть какая-то скрытая информация. Вообще какая-то.
1: Ну, потому что у тебя там есть э, конкретный, во-первых, выбор, во-вторых, то, э, ну, как будто бы ты видишь, какие жетоны очков лежат на путях, вот, и когда ты проходишь или не проходишь, или ты думаешь, что тебе делать, ты понимаешь, сколько ты получишь и сколько ты потратишь, потому что за счет того, что в Зуведисе нельзя разменивать деньги просто из банка, типа, скинул 5 монеток, взял 5 единичек, это становится, ну, типа, очень важным аспектом вообще движения по карте, поэтому... Мне кажется, что если бы там...
2: Ну, я согласен здесь, что, типа, тут как раз есть этот прикол, что нужно понимать всегда, есть ли у человека двойка или нет, там, потому что двойка, там, важная штука, в которой, типа, э, которая может... Ну, ты можешь ее отдать за голос нейтрала, если у тебя есть четверка, то ты, конечно, ее, скорее всего, не станешь отдавать нейтралу, а будешь договариваться с человеком.
0: Я не утверждаю то, что это должно быть обязательно потяни из мешка рандомный жетон. Это могут быть какие-то скрытые цели там находиться в какой-то локации, получить 10 очков там, или какой-то... Ну, то есть какая-то неопределенность, которая, мне кажется, в, таки... в таком геймплее, но ну, она ну, не должна мешать. Наоборот, типа, ты не знаешь, сколько у нее очков, плюс 10 или минус 10. Меня просто смущает эта ситуация, когда ты прям вот ну, ты практически точно знаешь. И не очень понятно, как правильно находить вот консенсус за столом, когда один понимает, что типа, слушай, у него там вот он брал 15%, а другой говорит: слушай, ну мне надо капздеться, и мне все равно, что он получал 15, типа. И не знаю. Короче, ну,
1: для меня это Еще вопрос. раз: я просто к тому, что я могу объяснить, почему здесь нету рандома. Это процентов, Потому что, как бы, опять же. Если ты добавляешь в игру какой-то рандом, если ты добавляешь в игру какую-то возможность системы повлиять на твои решения, то в этой игре становится система чуть больше. Это может быть, могут быть разные степени, может быть там, типа, как первое издание Джон Company, когда ты просто смотришь, как игра играется сама в себе. Ну, ты кидаешь кубики, ты что-то делаешь, ты там распределяешь какие-то деньги, но, по сути, ты особенных решений не принимаешь, потому что тебя игра, она сама проводит, типа, берет за руку и проводит через конец, просто ты на это тратишь 4 часа. Вот, то же самое, как мы имеем в Джон Компании второй редакции, когда очень многие эти элементы системы, довольно забавные и прикольные, как симуляция, они просто... Uh, ну, исключены из игры именно по той простой причине, что uh, когда ты не можешь найти себя в системе, то тогда ты, как бы, вообще тебе и такая игра не нужна. А азуведис это, типа, другая сторона, вообще другая сторона, когда как таковой системы самой нет. То есть у тебя есть, ну, типа, понятные математические, там, клетки, вот, и понятная система выхода этих очков, которые видят все. Вот, Ну, просто кому-то это подходит, кому-то это не подходит. Лично мне, как бы, это очень подходит, потому что, как бы, ну, если, я, если мы говорим про переговорные игры, то Zuvedis, на мой взгляд, как бы вот Басанга потом говорил, это абсолютно квинтэссенция того, что такое переговорные игры. Если вы думаете, или если вы а, когда-то решили, что вы любите переговорные игры, поиграйте в Zuvedis, и, как бы, в общем станет понятно, любите ли вы на самом деле Если вам не нравится Zuvedis, то, скорее всего, вы не очень любите на самом деле переговоры, вы любите больше как бы находиться внутри переговорных систем. Это немножко другой аспект. А, и другие игры, соответственно.
0: Давай просто еще точно тоже отметим, что переговорные игры, ну, как, как ты называешь переговорные игры подобные, не выходили лет 30. А, смотря что значит, ну, какие подобные. Ну, ты называешь переговорные игры, которые вот можно любить. Ну, не 30, мне
2: кажется. Так, чтобы, да. чтобы
0: сказать, что ты любишь переговорные игры. Ну, а как насколько еще? Вот мы играли в Рюдигера, в, Ген, в Гену, и тоже там лет 30. Или 20, там 5.
2: Ну, ну то есть подобные игры
0: не выходили очень-очень много лет. То есть этот жанр, типа, он как, он умер? Или он как-то поменялся? Нет, но
1: смотри, смотри, просто есть... А... Как бы запрос, это, в общем-то, нормальная история, что, как бы, игроки а, с развитием геймдизайна, они хотят получать в свои руки больше контроля. То есть, ну, они, вот сейчас игры там, они отказываются от большого количества, там, рандома, от большого количества проверок на кубах, там. Игрокам хочется, там, не знаю, даже в донжин-кроллерах практически полностью, там, предугадывать, там, броски кубов или, там, карты модификаторов. И это нормальная история, но так развивается геймдизайн Просто это не значит, что а, обратная сторона это типа плохо, или даже Джон вот, Компани это абсолютный пример того, как типа была игра, которую там все любили, когда она вышла. Притом, не то не то чтобы там 30 лет назад, как здесь. но потом ее сделали, а, обновили, а, сделали современной игрой, выпустили, и она имеет, ну, очевидно, в сто раз большую и лучшую прессу, чем когда она выходила, ну просто такое как бы развитие. Изуведис в рамках своего существования, в рамках своей как бы концепции, она тоже в общем-то современна, просто я это сказал про переговорные игры не к тому, что типа я там хейчу всех, кто а, говорит, что он любит там переговорки, а на самом деле он просто любит там в просто любит Позер, да. Нет, я не к этому. Просто на самом деле это типа. Аб... Вижу, абсо... не любит. Это абсолютно нормальная ошибка восприятия. То есть, типа, когда люди в чатах там или на форумах, где-то, ну, вот когда я вижу, что люди разговаривают про переговоры, как бы там летят, ну, достаточно сомнительные э, примеры вот, э, вот этих вот там как бы, естественно, что это количество переговоров в играх может быть разное, но Зуведис, она, ну, она как бы очень близка к тому, что вообще в принципе понимается под этой механикой, вот и все. Я не к тому, что типа там э, идите там, играйте э, в Зуведис или нахер с пляжа, нет, я как бы просто к тому, что нужно понимать как вообще э, концепции, если хочется получать удовольствие от игр. Вот и все.
2: Ну а что, что, что чистая переговорная игра? Я просто не, тогда не понял. Э, ну, типа, 30 лет они не ходят. Мне кажется, типа э, ну, игры с переговорами жесткими выходили. Типа, просто они не да чистые, у меня переговорные. Я у Кира скорее спрашиваю: а. типа, просто они не чисто переговорные, но типа игры-то выходили с переговорами жесткими.
0: Бас, ты играл в что-то подобное, типа The до The Ну
2: Ну нет, нет, но всегда типа, не есть чистые ну, переговоры. Ты типа...
0: любому игроку Слушай, сегодня ну... покажи The он скажет: блин, я в такое не играл. Ну, вообще, любому, ну просто любому. Но ну,
1: смотри, смотри, есть, например, ста, ну, относительно старая игра, которую в прошлом году тоже переиздали. Это она выходила под названием «Цены анархии. Сейчас она называется Wise Guys, по-моему, славный парни. Типа, да, или как-то там ее локализуют лавка игр там, в общем, система примерно та же. Просто вместо жетонов, там, в принципе, как бы, ну, вместо как бы, типа одной системы, в рамках которой вы умениваетесь жетонами, там есть э, какие-то ресурсы, которые вы перепродаете. Но суть абсолютно та же. То есть, типа, если люди начинают играть в нее, а, как бы, не понимая, что они играют, они либо недовольны, либо, как бы, ну, а, в какой-то степени, типа, они занимают там очень какие-то там ниши места. Именно потому что там все, что ты делаешь, абсолютно все то же самое, как оно, ну, типа, завязано на договорниках и на взаимодействии. Если... То есть сама система, она себя не запускает. Вот, допустим, в ценах анархии. В нее играть как в, в евро на выставление рабочих, то, ну, это просто нет смысла в нее играть просто потому, что она не запустится никаким образом. Вот. И на самом деле таких игр достаточно часто они, ну, не часто, но они выходят так же, как и все остальные ну вот. Просто если хочется играть в какую-то игру с возможностью переговоров, то есть это как а, мы недавно тоже с тобой разговаривали о чем-то я не помню. Ты говоришь, что ты, там, в любой карточной игре можно там, найти а, инструмент для договорника, безусловно. Но как раз-таки переговорную игру от непереговорной игры отличает как бы, то, что в переговорных играх без договорников она, ну, система сама она просто работает.
0: Все. С «Сынами анархии», кстати, мне кажется, что ей как раз очень мешает система формально евровая, типа с раундами, количеством ходов, и очень помогает система с боем. Mm -hmm. ну, вообще как неопри... Я вот так и таких неопределенностях mm -hmm. говорю. Вот я бы из «Сынов анархии» выкинул вообще всю эту систему типа с раундами, вот этим вот всяким, ну прям вот такой еврофильской штукой, и угу. наоборот, бы гиперболизировал всю вот эту историю с боями, с какими то договорниками, с блефом. Вот я об этом говорю. То есть я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но мне, по, моим, по моим ощущениям, вот типа система в ценах лишняя, а в Зуведисе вот, лично мне не хватает каких-то неопределенных вещей, которые создают какой-то больше контекста для, для тех же самых переговоров. Вот, и упрощают этот контекст для тех кто сидит за столом типа вне зависимости от их восприятия переговорных игр и ну то есть мне казалось, кажется что это более похоже на как бы осовременивание подобных игр а, тут вот тоже вопрос потому что ну то есть я понимаю почему
1: э, кому то чего то можешь не доставать в взуведис э, конкретно в том виде в котором он существует сейчас я согласен вот. Но мне кажется, что по сравнению с самой собой Она, во-первых, суперсовременна Во-вторых, ну, на мой вкус, там, девелопинг Это было, ну, очень-очень хорошо То есть мне игра очень нравится И я думаю, что, ну, она по итогу года войдет там в Мой итог топ за 2023 Просто потому, что, ну, во-первых, она достаточно уникальная Во-вторых, я очень люблю концентрированные такие элегантные штуки когда много обвесов, это прикольно, вот. но иногда мне тоже хочется.
2: Ну, я, я вот соглашусь, потому что если туда вкидывать какой-то обвес один, то его придется балансить, и нужно будет обиду... вкидывать другой обвес, и начнется вот эта вот чехарда. То есть мне не кажется, что вообще возможно существование. Короче, ну, типа, и вернее, вот нет, существование возможно, мне кажется, это крайне трудная задача из чего-то подобного, чтобы у тебя в итоге не получилось там не получился «Джон Компани» или «Игра престолов».
1: И, кстати, тут тоже такой момент, вот а, ты говоришь про, ну, типа, про дружелюбность. Вообще вся эта как бы, история, понятно, что это про дружелюбность там, да, и как бы вот это все. И тут я согласен с тем, что визуал может быть обманчив. Ну, то есть это нормально. Вообще тоже в 2023 году абсолютно совершенно нормальная история, когда продакшен игры может у тебя вызвать вообще противоречивый чувство после того, как ты в эту игру поиграешь, потому что она может быть там слишком милой, а окажется мясорубой там или наоборот. И в Зуведисе есть такой момент, что выглядит он так, как будто ты поиграешь в семейную игру, вот, что ты можешь там собраться там типа своей семьей, как бы там у тебя есть выбор на вечер Зуведис или Тикет -турайт». но нет, как бы у тебя такого выбора нет, потому что, ну, это достаточно гиковая штука, на мой вкус, вот. и для, на самом деле, людей... На вполне себе искушен, как и на самом деле очень многие игры районархиваются.
0: Слушай, я, я так просто и не понял. То, то есть получается, ты как считаешь, что вот в Зуведис все должны довольно хорошо понимать ситуацию в плане очков? Ну, вот как, как ты это воспринимаешь, я так и не понял. Мне сначала показалось, что ты наоборот говоришь, что надо, типа, проще. А теперь мне кажется, что ты имеешь в виду что-то кардинально наоборот. Вот я а -а -а. просто, извини, смоделирую ситуацию. Вот вы, типа, играете... Я не знаю, там ну, любым составом неважно. И ты понимаешь, что вот сейчас вот типа там середина игры, и там один игрок просто отдает победу другому, потому что, ну вот считает так нужным. Я просто я понимаю, что там можно сказать, что ну я с такими там не играю. Но мне кажется, что попасть в эту ситуацию в подобной игре гораздо более реально, чем в какой-либо другой, играя там в своей там ячейкой и все такое. Вот ты, ты что думаешь по этому поводу?
1: Я тебе отвечу на вопрос на этот, а, но тут нужно понимать, что у меня вообще в бэкграунде очень много игр, в принципе, и у меня ну, среди любимых игр зачастую это игры, в которых может сложиться ситуация кингмейкинга, -а, не только целенаправленного или не сколько целенаправленного, сколько случайного, или а, ситуация, когда человек может там... Uh, устать или не посчитать, или так далее. Каким-то образом привести к тому, что он может повлиять каким-то образом на uh, итоговый конец игры. Поэтому здесь, ну, я не думаю, что для меня это проблема, просто потому что Зуведис там, типа, занимает час, а не шесть часов, но там, это как да, Игра Престолов. Да. Как Игра Престолов, в которую я там наиграл там, очень много, но ну, больше тысячи партий, считаю, онлайн. Как бы. вот Когда ты играешь девять часов в Мать Драконов, и кто-то делает то же самое. Ну, там немножко обидно, потому что ты потратил, да, чуть-чуть, потому что ты, типа, потратил на это там свой выходной, как бы, понимаешь? Более того, я уверен, ну, то есть я знаю, что есть люди, которые любят «Сумерки империи», играют там десятилетиями, они, собственно, за этим моментом, вот мне кажется, это вот абсолютно моя искренняя уверенность, потому что по-другому в «Сумерки играть» невозможно, они именно за этим ощущением как бы и садятся, то есть они прекрасно слышат, что они потратят 9 часов, чтобы в последние 15 минут разосраться, <смех> uh, и <по> определить, определить <смех> вот этот вот как бы кингмейкинг, рычаг, понимаешь? Ага. Или в Спартака, например, в старом. Ага. Вот. Что касается Зоу Эдиса, я считаю, что я могу поиграть и с людьми, которые будут считать, я могу поиграть с людьми, как бы. У меня тоже бывают разные настроения. Иногда, если я раскладываю ее после какой-то большой игры, я могу забить и просто наслаждаться там, типа, самой системой, элегантностью, там, подвигать фишки, через 40 минут встать, закрыть и уйти. Вот. Иногда, ну, вот было так несколько раз, что я играл в нее в начале, как бы, игрового вечера. Тогда, да, тогда как будто бы, когда все свежие, можно немножко посидеть подушник. Но больше полутора часов на четверых у нас она не затягивается.
0: И мне кажется, Есть... мы тоже максимум час играли.
2: Да, по-любому. Мы бы максимум час играли. Есть два человека два человека, которых я люто ненавижу после одной из партий в Игру Престолов ненавижу этих людей, и все. типа ничего не могу с собой поделать. Но, ну, Это семейная пара. Я не знаю, если вдруг они узнают себя, слушая этот подкаст через много лет после этой партии, то, знаете, я все еще вас ненавижу. Твари.
0: Ладно, все.
2: Ух, uh -huh, у меня, короче,
0: в Hall of Fame, в топ-пике, в Зале Славы, как хотите, называйте. Мы пока не решили. Uh, у меня тикет to Write Legacy неожиданно, неожиданно для меня, для всех. Короче, э, очень важно, мне кажется, понимать, что в подобные игры я играю в контексте, в котором они должны играться, по моему мнению, это контекст э, семейной игры. Я бы, наверное, ни за что даже не начал пробовать это играть, там, не знаю, с басом. Это семейная игра, это большая серия, известная, популярная, вот, которая... Создан для определенных, как мне кажется, условий. В игре нет ничего революционного, это нужно понимать. Это Ticket to Ride плюс Legacy Robo Davio. Я думаю, что многие знают, что это такое. А, вообще никаких революций. Вот. Но прикол в том, что, например, мне, чтобы играть в Ticket to Ride, который мне как бы норм, я вообще не так давно, кстати, в него поиграл, ну, я бы его не играл, в, опять же, в контексте семейной игры, потому что я как бы своей семьей играю уже, ну, такие, скажем, вещи поинтереснее. Мне кажется, мы этот уровень как-то прошли. Вот. Но легаси, по моему мнению, это то, вот прям вот чего не хватало игре, чтобы вот я все-таки ее достал и поиграл. И по итогу, похоже, что вот по эмоциям, которые она вызвала, и вообще процесс, и все такое это, наверное, самое прикольное, что мы играли там за последние года полтора по крайней мере, по отзывам э, семьи вот, нужно, правда, сказать, что они никогда не видели, что такое легаси. ну, то есть, незнакомы там с рванием карты и вот этим всем, это, конечно, впечатляет в первый раз по-любому, ну, то есть, ничего удивительного, но я Легоси видел, видел и Legacy Robo Vue, там, в Битрейл, короче, в доме на холме, много чего видел, и мне кажется, оно очень хорошее, ну, то есть, вот прям вот, ну, не придраться, типа, оно интересное, Тебе интересно смотреть, что дальше. И игра вообще работает. Вот я говорю: ничего революционного, но вот как такая, типа, супер отлаженная машина, которую ты уже видел, но прям вот супер отлаженная, и которая просто производит кучу удовольствия. И мы сыграли, по-моему, все-таки 5 партий за день, типа вообще подряд. То есть я не помню, чтобы мы вообще не отрываясь, весь выходной играли и вообще не думали останавливаться. Вот. В принципе, это, наверное, все, что я могу сказать про Ticket to Ride. Я не очень понимаю, изначально не очень понимал расстройств по поводу цены, потому что Ticket to Ride вроде всегда был как бы недешевый. Плюс, кстати, фан-факт, что, мне кажется, не все, не все в курсе, что это я на давай так уверен, что это капринт, это не производство хобби-геймс, потому что я у хобби-геймс вообще давным-давно не покупаю игры по причине того, что они мне просто очень не нравятся в плане продакшена, производства, все вот эти коробки дряблые, какие-то протектов эти, я обожаю, как они кладут эти зиплоки, как, ну, они, блядь, там же даже зиплоки отвратительные, а это, это капринт, там офигенные карты, офигенная коробка, все классно, но просто потому что такое нельзя произвести здесь, наверное, там очень много всяких мелочей, связанных с Легоси. и не очень понятно, как бы, что, что там так переживать по поводу цены, потому что цена... Ну, это огроменная карабень. Она, это популярная система. Ну, не очень понятно. Хобби-гейм всегда были ценные, сравнимые с покупкой игры в ритейле, там, за границей. То есть ничего нового вообще не произошло. Если прям так любить, посчитать, что дает там игра, и вообще вот этот вопрос я обожаю. Давайте я заодно побомблю на эту тему. А стоит ли игра того? Это вообще вопрос, что значит. Вот взрослые люди регулярно его, я вижу, по крайней мере, задают не касательно Ticket да вообще, а стоит ли того, что это значит, я вообще не понимаю. Как, как это надо посчитать? Ну, давайте посчитаем, не знаю, в бутербродах, типа, 15, там сколько, 13 тысяч рублей стоила игра, сколько это бутербродов? Ну, наверное, я не знаю, сколько? 100?
2: В, в механиках. В механиках посчитать? Как Нет, это считать? Я не понимаю. Надо, вот стоит она столько, считать. сколько
0: написано на ценнике. Мне в, кажется... компоненты,
1: в Компоненты же все считают.
0: Да. Мне кажется, вообще, если у вас возникает такой вопрос, ну, самая простая истина, ваш этот вопрос интересует для того, чтобы купить эту игру, наверное, если вы это спрашиваете, скорее всего, вам это не нужно. Ну, то есть, 99% процентов, вам это не надо. Я сомневаюсь, что просто есть люди, которые ну, там вообще деньгами э, закусывают, и им прям плевать, что покупать, они просто покупают. Но все равно вы думаете, покупать или нет. Но если вас... Короче, э, не буду больше распыляться, я считаю, что это... Если посчитать это в билетах в кино, то вообще стоит прям. Ну потому что, слушайте, Легас — это вот 12 партий, которые все будут разные, они постоянно что-то накидывают, у вас происходит какой-то сюжет, я имею в виду не нарративный, а такой механический сюжет, да, то есть у вас что-то происходит, постоянно появляются новые условия. И эту систему, это, ну, на мой взгляд, возможно, это сложнее сделать, чем сделать какую-то игру, там, не знаю, евроигру. То есть вам нужно как-то впечатлить людей, придумать какой-то сюжет во всех смыслах на там 12 партий, с какими-то приколами, с какими-то там поворотами хуками и так далее. Вот По мне, так это более чем вообще стоит того, а, вот, по крайней мере, в моем случае.
1: Я тут скажу еще, что, в принципе, ну, игры Days of Wonders, они не дешевые. Тем
0: более, то да, есть, Days of Wonders.
1: То есть я даже вспоминаю тот же хит, который жарает, ну, тр... ну дебильное название, я прошу прощения, как бы я не хейтер. Да, хубибору, но... да, но mm. это трэш просто, вот гонка под названием гонка там <laughs> <"Данти -странтист", laughs> как бы, вот и ну это не дешевый картон, во-первых, во-вторых, Роб Давью, я так понимаю, вполне себе ну человек м, с определенным осознанием собственного вообще превосходство, вот, и его игры тоже, как бы, не очень дешевые, и там еще, помимо, там, как бы, ну, три автора, да, там, Давио, собственно, Алан Мун и Мэтлико который сделал пандемию, то есть, ну, это, типа, понятно, что это звездный, как бы, состав, это, там, практически Dream Team, который сделали, возможно, там, типа, свой ä, Opus Magnum, вообще все системы, вот, то есть, ä, как бы, система Ticket to Ride. и мне кажется, что это, в принципе, достаточно сам по себе концептуально дорогой продукт.
0: Я вообще не могу быть. да, ни одной причины придумать, по которой он может стоить меньше там, 150 баксов. Вообще ни одной. Абсолютно. Абсолютно. Вот хоть одну Абсолютно. назови, я не представляю. Потому что это игра с комплексити типа 2 там, из пяти на BGG. Ну, это вообще не повод mm -hmm. для того, чтобы игра была дешевая. Типа. Но, <laughs> И бы когда да. он был вообще...
1: Но мне очень нравится вообще вот эта история, когда, типа, ну, в этой игре наполнение на полтора косаря, а стоит на пятеру. Или там в этой игре, как бы, я очень классно ее купил, там, за три тысячи, а наполнение на все десять. Я не понимаю этой арифметики, вот клянусь, как бы, я просто тоже не понимаю, как люди считают. Вот сегодня, сегодня я узнал, что игру, которую я очень жду, там, Primal uh, The Awakening, она весит 32 килограмма в улыне, то есть, ну, придется заплатить очень много. Я не расстроился, я потому что... Понимаешь, что если они озвучили цену и вес, то они уже скоро будут паковать и отправлять. И это очень классные новости. Вот. А расстраиваться не знаю.
2: Ну, правда, вся эта логика, логика про компоненты, она разбивается просто про опту арифметику, что тогда, ребят, нужно покупать, не знаю, ну, точно не покупать карточные игры тогда никогда, потому что такая штука, что карточная игра стоит там, в производстве 2 доллара, а продают вам ее за 20. А когда, как, когда еврач с какими-то деревяшками стоит в производстве 10 долларов, а продают вам за 50. То есть получается, что... Ну, как, как здесь бьется... Лучше вообще не играть. Бьется история да, в компонент. Я, я, я всегда конвертирую это просто во время, в которое э, ты проводишь... Э, каче... ну, качественное время, которое ты проводишь с друзьями и близкими Ой, там. Ой, какой А еще у меня, да, а еще, а еще у меня возникла мысль, пока я слушал Кира, что не было у тебя ощущения, что Кир просто как будто минивэн себе купил, короче, такой для семьи и рассказывает, как ему ну, удобно стало теперь у которого дверь отъезжает. да
1: да 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 Типа, или рядом на колесах, наконец-то поедем как бы путешествовать всей
2: семьей. Столько времени
1: никогда вместе не проводили, а тут повод появился.
2: И все эти плюшки, фишки вот эти все. Он говорит, да, вот здесь так что раскладывается заднее сидение...
0: Типа, что, очень романтично о семье говорила или что не
2: Ну нет, скорее, скорее знаешь, там, типа, ты пересел на Ticket to Ride и ага, рассказываешь. И, и, наконец,
0: нормально все стало.
2: Да, да, да. После всех этих супер супер э, внедорожник <laughs> да или трикерионов ты наконец-то в общем, нормальную игру
0: себе да. купил да, да нет слушай да, мы да. играли типа в нормальные семейные игры без всяких там Виннисов и
2: ну то есть ну, ну видишь ты ездил такого. на старом Volvo а теперь ты купил себе хороший новый минивен ну нет звучит классно я я хочу а нет, просто просто это да, правда Будет очень типа
0: вот э, очень классное попадание в контекст семейной игры я, мне кажется их просто как будто если выходят э, подобные игры, то они либо очень похожи, либо, ну, то есть какие-то такие врачи там, которые какие-то такие семейные игры просто из-за того, что ты мало взаимодействуешь, взаимодействуешь друг с другом. Там очень классная история с э, как бы с таким позитивным напряжением в плане того, что можно делать вообще, подрезать и как бы и не очень где-то, и выбирать момент, и там, ну, короче, очень удачная да, да, да. штука.
2: Если ну, я вообще, я да, я тик...
1: а, на самом деле, Ticket to Ride, э, сейчас, ну, как бы вот, модно хетить вот эти вот все классические игры, эти, которые все раньше советовали. Ticket to Ride, Carcassonne, Kota. На самом деле, Ticket to Ride, мне всегда, на самом деле, из этих всех трех нравилась, а нравилась больше всего потому что она сама по себе вот достаточно хитрая и вполне себе неплохая. И мне тоже очень хочется поиграть в легаси потому что я вообще люблю легаси я в принципе люблю Ticket to турайт и мне кажется что это очень классное. классно хорошее развлечение именно то которое иногда должно давать настольные игры за пределами вот этой там духоты математики.
0: блин разгоняю тему цены и вообще вот этого всего у меня просто в последнее время что-то очень много игр игр продается там и людей много пишет блин я продавал короче Септиму это Майнк래шевская игра она ну то есть я не не играл и сразу ее продавал и мне короче долбил голову чувак он хотел ее купить наверное вот он недоумевал почему я ее продаю дороже чем я ее покупал покупал я ее ну, чуть ли вот не под мобилизацию там 2022 -го года или, или какой там. Когда вообще никто ничего не покупал, по-моему. Вообще ничего. Люди там, по-моему, есть перестали на время, потому что никто ничего не понимал вообще. И он на полном серьезе мне пытался как-то вот, типа, морализировать на тему, что м -м, он покупать ну, не барыля. будет, потому что я, я, эта цена выше того, что я покупал. Вот. Мне кажется, просто это как-то связано все-таки с подобными нонсенсами, типа, к а а, наполнение на полторы тысячи, а, стоит, стоит оно почему-то десять. У меня есть, ну, как такое скромное ощущение, что э, это в основном говорят люди, которые ничего дороже -то настольной игры, наверное, не покупали, потому что ты подойди человеку, скажи, что чел, ты купил, продаешь мне сейчас квартиру за цену, которую ты не покупал, эту квартиру. Он тебе что скажет, как думаешь? Или там, если машину. Ну, то есть, это же невозможно представить, наверное, такую ситуацию, да? Типа, чел, а за сколько ты покупал эту машину, что ты ее продаешь, типа, там, на 10% дороже, <laughs>
2: типа? это ну, правда, это, мне кажется, через каждые три поста, типа, на барахолке, всегда какой-то спор про это происходит. Не, ну, он типа, бывает... Абсолютно один и тот же. Он бывает, как но... бы,
0: хоть, ну, какой-то иногда, там, логичный, но он бывает иногда ну, да, настолько, да, да. типа, с такой темой, что... Ты, чувак, ты мне должен вообще-то, вообще-то. Я вот не купил, а ты купил, и поэтому ты мне должен это продать за то, что ты купил. Это два года назад, когда у меня денег не было, и вообще никто не знал про игру, и вот. А ты купил, а я не купил. Я
1: должен, наверное, сказать, что, такой дисклеймер, да, общий, не то, чтобы мы тут барыги собрались, во-первых, во-вторых, не то, чтобы мы здесь очень люди, которые не считают вообще деньги, потраченные на столке. Потому что мне кажется, что может сложиться впечатление у слушателей, что мы тут значит сидим такие а на миллиардах просто кик-стартов на гробах и такие, типа, ну да, а что там, 15 тысяч, 20 тысяч, какая разница? Вот. Нет, на самом ну,
0: деле... я, я вообще-то да, не пытался сложить такое впечатление, потому что, ну, в какой-то момент для меня игры были, типа, прям дорого. Ну, то есть я не мог. Потом ст стало как-то легче. Потом э, я игры продаю, чтобы купить игры. Ну, то есть как-то это... Я просто возмущаюсь по поводу вот этих тем. С... Мне кто-то должен. Мне должен издатель дешевую игру. Мне должен типа чел на барахолке, чтобы это было дешево. Да вообще никто ничего не должен тебе. Это правда, это правда. У вот да, меня, я... меня вот это больше всего триггериТ и, ну, Я скорее про это. Вообще это
1: хорошая привычка продавать игры, которые вам не нужны, и периодически ротировать свою коллекцию, вот, потому что. Игр действительно выходит много, и если только покупать и ничего не продавать, это очень действительно накладно и дорого, поэтому продавайте игры, которые вам не нужны.
2: Да и вообще это большая часть хобби, потому что все-таки эти вещи довольно лимитированы, и коробки лимитированы, картон лимитированный, если у нас лежит, и вы в него не играете, то есть люди, которым это интересно, они готовы поиграть, но вот вышло ну, какое-то количество коробок, и больше их нет, конечно, лучше продать
0: в три дорого, чтобы больше жоп сгорело. Да,
2: да, да. Ну, не, если у вас какой-то уникальный картон, то, конечно, берите по цене почки продавайте просто.
0: Орал страшно. Я прочитал коммент на ТСРе. Кошмар уже уже плохо. Э -э, про дорогой тикет Турайт от чувака, который продавал ведьмака. Там какой-то оллинг там за там девяносто тысяч типа. Он написал, что тикет тура 15 за 14 тысяч, это вообще... Это что такое? <laughs> чё, это преступление против человечества.
1: Но он же его еще продавал, он же его еще не продал, понимаешь?
0: Ну да, то есть что-то да, <смех> недорогое, в принципе, там...
2: Ну это сакральные вещи для людей, понимаешь? Типа так-то... Они не расисты, но вот эльфы, конечно, они должны быть белые. Но друзья у меня черные есть. Обычно меня это не трогает, но вот эльфы, они должны остаться белыми. Вот так же он такой, типа нет, но тикеты райд на это не имеет, права, ведьмак имеет право.
0: Сейчас очень в тему следующая рубрика. Кстати, продаю. Мы не барыги, но, кстати, продаю. Короче, здесь мы будем рассказывать про игры, которые нам, ну, наверное, не очень зашли.
1: У меня сегодня в этой рубрике игра, которую очень любят в России, но ну, не саму игру, а эту систему, это кооперативный Unmatched Tales to по-моему, называется. Это, собственно, опять же, Rob Davio, всем известная система, но в этот раз это кооперативный вариант. И на самом деле я особенного ничего не ждал, потому что за все время существования Андрейчта я раза два или три даже от него уставал, потом снова возвращался к, к новым наборам, к новым героям. Но здесь, наверное, мне кажется, проблема гораздо глубже. Она заключается в том, что это все-таки соревновательная игра, и на самом деле, по-хорошему, дуэльная соревновательная игра. Потому что кооперативная система здесь максимально скучная. Она не предлагает вообще никаких решений. Она действительно как-то так и не смогла выйти за пределы просто, ну, топ-дека колоды чужой. То есть вы, в принципе, наверное, можете играть в кооперативный Unmatched и одним набором любым, просто если будете переворачивать карты э, за соперника и делать то, что на них написано. И, честно говоря, это большое разочарование, э, скорее разочарование не в плане того, что я от нее очень многое ждал, но мне хотелось верить, что они могут придумать какую-то классную штуку, за счет которой... Uh, как бы получится дать вот, вторую жизнь, очевидно, уже достаточно приевшейся немножко системе. Хотя, не знаю, с другой стороны, я периодически вижу, что люди печатают себе фан-наборы с новыми персонажами и с новыми полями. Видимо, все-таки uh, я как бы, преувеличиваю потребность uh, в обновлении. Но мне кажется, что, в принципе, uh, сама система значит, она уже тоже немножко поднадоела, вот, она вообще не предлагает уже как будто ничего нового, еще к тому же герои в этой коробке, они, на самом деле, к сожалению, максимально скучны с точки зрения механики, мне тоже вообще кажется, что они прям уже как будто сильно-сильно а, повторяют уже то, что было. Но вообще это выглядит так, значит, в этой коробке там есть два оверлорда, вот, и какой-то набор миньонов. На каждую партию вы сетапите одного оверлорда и к нему прибавляете какое-то количество миньонов и пытаетесь совместными усилиями победить до того, как таймер иссякнет и победит система. И тут как будто бы можно было бы накрутить много чего, но и какие-нибудь события или какие-нибудь внезапные штуки или еще какие-нибудь классные находки, я не знаю. Но в итоге все свелось к тому, что вы просто каждый ход переворачиваете карточку инициативы. Вот. что странно, кстати, этих карточек инициативы ну, в колоде больше, чем в смысле карточка инициативы врагов больше, чем ваших, а с некоторыми миньонами и вообще ну типа кратно больше. И получается, что вы за целый раунд можете сделать два действия, а система сделает шесть. И все, что вы делаете, вы просто обеспечиваете движение работы вот этой вот. И это очень типа максимально странный. Uh, странный момент. Мне кажется, что это даже для соло игрок, к сожалению, будет очень скучным, uh, вообще скучным времяпрепровождением. Но ну, мне так кажется. Так что, к сожалению, я очень-очень разочарован вообще, в принципе, этой коробкой. Я думаю, что ну, лю любителям Анеччи нужно хорошенечко подумать, прежде чем типа, бросаться деньгами в любимую, казалось бы, систему.
0: Ничего не знаю про игру. Единственное, что я видел неудивительный и, наверное, ожидаемый анонс от Гаги, и немножко так меня это, ну, не тряхануло, но ну, типа, мы просто принципиально стараемся не делать никаких э -э, позитивных, либо негативных, там, ревью или, там, подкастов про какие-то игры, в которых идет активный предзаказ, но по итогу, я просто думал сначала, что там прям начался предзаказ, и видел, что у тебя в плане рассказать про Unmatched в, в рубрике, кстати, «Продаю». Но вроде предзаказ довольно далеко там.
2: Я купил Кира игру и продаю. <laughs> это игра Кутюр э дизайнера Yusuke Sato, паблишер Play. Это карточная игра про моду. По факту это такой вот хенд-менеджмент э с открытым драфтом в котором вы при помощи своеобразного бидинга разделяете карты у вас на руках между тремя городами, в закрытую все, одновременно вскрываетесь и смотрите, у кого где больше, кто в какие города поставил, и по начинаете просто драфтить карты из этих городов. То, что выходит на флоп, это карты, которые можно добирать в руку и либо собирать сеты скоринга из этого. То есть там какие-то какие есть... Ну, уличная мода есть, какая-то высокая мода и, и прочее. Обидно за то, что игра не зашла мне совсем, потому что выглядит она классно. Выглядит... Мне кажется, она вообще, я не знаю, не встречала людей, которым она не нравилась бы или которые не находили бы, что это хотя бы круто сделано. Потому что там аллюзии на вот эти модные журналы какие-то глянцевые, типа Харпер Bazaar и Vogue, и... Также на какую-то желтушную большую историю типа гламур есть эм, прикольные аллюзии на персонажей из э, существующей индустрии типа Ким Кардашин или Вирджила Абла. В общем, э, классный продакшн, там фольгирование, все вот такое красивое, цветное. Довольно стильно выглядят вот эти вот э, сами, сами карты но игра перестает быть интересной прямо вот на первом раунде. Не знаю, когда ты первый раз победил, и ты понял, этот флоу дальше настолько прямолинейный, простой и, и такой вот скупой сбор сетов происходит. Даже... Какие-то приколы в систему бидинга эту, они тоже не зашиты. То есть там есть просто, ну, ты добираешь карты, у тебя очень понятный выбор. там что-то Если карта слишком хорошая, она дает минус очки. Если она какая-то средняя, она дает плюс очки. Ну, то есть даже персонаж там какие-то есть, что у тебя там, в доме может быть много ассистентов или еще кого-то, у тебя может быть много карт. И вроде как есть интересная здесь мысль, что чем ниже твое число на одной из твоих карт, тем вероятнее ты заберешь карту. При этом тебе нужно перебедить общим числом. То есть ты вкидываешь эм, какие-то 4 карты, на которых 3, 2 и 4, и карту 0. И ты знаешь, что ты будешь выбирать первым, потому что у тебя 0. И ты вкинул там около 10 вставку. А дальше ну, просто вот есть 3 стула. все. <laughs> выбирай какой хочешь. Процесс вообще не цепляет. Он в середине просаживается очень сильно. В него... Не очень понятно, зачем доигрывать, и даже если ты доигрываешь, не очень понятно, как считать. Я не, вообще не понимаю, где здесь, ну, как бы очевидная точка кайфа в том, что ты вскрыв, скрываешься одновременно, но так редко возникает ситуация, когда прям, ну, вот супер обидно, ну, даже даже если обидно, я не знаю, не вызывает вообще никаких эмоций. Причем, типа, мы играли, и не было никого, никого кому понравилось. Вот так. Я тоже
0: чуть больше ждал, прям, ну, ладно, наверное, сильно больше, потому что визуальная игра... Ну, она прям настолько хорошо сделана, особенно в рамках своей темы, да, там, связанной с модой, все эти скетчи, одежды, платьев, там, да, все вот эти м, пародии или как-то рип-оффы э, логотипов, типа там журналов Dazed, еще что-то. Ну, короче, вот это сделано просто, прям видно, что это делал чувак, который прям разбирается типа в этом, ну, вот прям 100%. Вот, и это очень круто. И мне очень нравится сама на самом деле, центральная идея с, эм, ну, вот с этим биддингом а аукционом, да, наверное, как ты распределяешь карты в руке. Мне просто не нравится, как бы над чем ты делаешь все это. Ну, то есть вот ты покупаешь там одинаковые карты из раунда в раунд, потому что, ну, просто одна была в первом раунде, но во втором попалась вот другая из колоды. И, ну, в какой-то момент некоторые карты перестают ролять, и ты их уже не хочешь покупать. Ну, как-то, не знаю, не хватило мне тоже разнообразия какого-то вот э, динамики в какой-то мотивации покупки типа каких-то вещей, которые, ну, то есть, непонятно, как влияют вообще на тебя. Ну, короче, сам, сама игра такое мне так показалось.
1: Ну, в общем, Кутюр — это игра... На самом деле, прошлого года, вот, японская, которая называлась Golden Animal. И когда я узнал, что All Play будут ее переиздавать, я прям загорелся, потому что мне очень нравится, как она выглядит э, именно в их версии. Вот, там действительно очень-очень красивый продакшн и вообще отличная тема. И не часто вообще, в принципе, эта тема каким-то образом в настолках раскрывается. Вот, и мне здесь прям нравится, как это все
0: выглядит. Извини, я вспомнил этот проте-порте, но это единственное, что я вспоминаю эту тему. Но по сравнению с кутюром это просто, блядь, пепси Пейджер MTV.
1: Ну, да, там протепорте, это, конечно, да, это Игнат Чевичек, это такое. Вот, но мне нравится кутюр, в плане того, что я понимаю, что в пределах 20 минут на партию достаточно, мне достаточно Вполне вот этого главного хука с хенд-менеджментом э, и с тем, как, э, ну, там, вот, как вы и рассказали, собственно, как набираешь эти карты, потом их скидываешь, там что хочешь сначала, там, естественно, карты, которые дают э, крупные числа на этих ставках, но потом ты пытаешься от них избавиться, чтобы, соответственно, не попасть на финальный скоринг. Там очень может быть странная мажорити э, по трем скоринг кондициям, вот, но, не знаю, мне прям хорошо. То есть прям в рамках а, какого-то бидинг филлера мне кажется, что особенно а, у меня как будто на скидку аналогов нет. вот, Поэтому а, вот так вот.
0: Мне, кстати, показалось, что, ну просто по ощущениям, наверное, когда играешь, как будто на эту систему напрашивается прям игра покрупнее какая-то. Я бы хотел на этой системе поиграть во что-то более такое Все серьезное. Мне понравилась идея.
1: Ну, мы ждем тогда, конечно, Джон, Джона Деклера, который сейчас вот в этом году выходит Empire Sand, который... Нет, спасибо, на максималках. Может быть, через пару лет он выдаст нам кутюр на максималках. Вот. Это я абсолютно серьезно говорю, без всяких там этих, потому что он умеет выхватывать центральные механики хорошие, ну, или тех, видимо, которые ему просто нравятся, и потом немножко их переиначивать и делать из них какие-то более там чуть сложнее чуть мессистии игры
2: mm -hmm. ну правда интересно было посмотреть да на что-то но ну, на ре реимплементацию вот этой центрального драфтинга куда-то еще
0: так у меня в рубрике кстати продаю игра мне кажется довольно хайповая вообще сегодня хайп автомат тикет турайт вот сейчас вот поговорим про гегемонию я хочу сразу пару нюансов. Во-первых, я не говорю, что игра типа говно, потому что я видел кучу положительных отзывов от людей, которые я вполне разделяю дофига своих там вкусов и мнений, их довольно много. Другое дело, что мне кажется, что большая... Вообще положительных отзывов в массе, их очень много, не только от тех, про кого я сказал, а вообще. Другое дело, что мне кажется, что большая часть из этих положительных отзывов, они прям первые и связаны как правило, с тем, что с игрой интересно разбираться. Вот первое время, как в любой сложной системе, а мне кажется, что система довольно сложная, ну, относительно, я игру буквально прям вот дропнул. У нас рубрика до этого называлась топ дроп Я вот буквально дропнул, потому что я пытался разобраться, хочу ли я в нее вообще дальше играть, и разбирался я, ну, прям... Довольно много, типа и долго. То есть я потратил на нее много времени и правила, и партия, и летсплей. Я потом смотрел, типа, отдельный там на, по-моему, 5 часов у uh, Heavy Cardboard. Мне просто было очень интересно и пытался разобраться. Вот и обычно в таких случаях я нахожу ответ в положительную сторону. Так было у меня, например, когда-то с клятвой из того, что я помню. Но тут вот на редкость прям наоборот. Если что, мне прям очень интересна тема. Меня интересует социоэкономика, политика, и я долго не мог понять, почему мне игра кажется чем-то, что я раньше не пробовал. Вот было такое ощущение, я прям сидел, играл, я такого раньше не пробовал. Я такого раньше не пробовал, что это такое вообще. Вот, И я для себя пришел к выводу, что для меня она ощущается чуть больше симулятором, чем игрой, стратегии. Может быть, это так и есть, но я как будто немножко в другом изначально был, скажем, в контексте, ну, долги, возможно, ожиданий, даже после правил там и все такого. Вот. И мне вообще очень хотелось, чтобы игра мне зашла, ну, потому что ты потратил много времени, и очевидно. Я, если что, вообще не очень люблю копаться, типа, в играх, которые мне не нравятся, ну, то есть мне проще их пропустить и разбираться в том, что мне нравится. Вот. Но с этой я еще раз говорю, что я изначально не был в контексте того, что мне игра не нравится, она говно и все такое. Наоборот, я ее долго поразбирал для себя. вот Мне, мне не нравится вообще геймплей как таковой. То есть я ощущаю то, что, что дело одно и то же, без особых альтернатив и выбора. Соответственно, уровень решений, который я, по крайней мере, принимал в партии, он ну прям для меня был странный такой, слабоватый. Мне кажется, все остальное вытекает из этого, и, ну или наоборот к этому. То есть мне не нравится вообще этот карточный движок. Я его не могу контролировать типа вообще. Я, например, играл за государство, и все карты движений по трекам мне пришли во второй половине игры. Вообще все. Ну, то есть а, а их там, я не знаю, 60% колоды. И потом я вспоминаю какие-нибудь там, не знаю, карты кооперативных ферм, по-моему, да, они называются у рабочих, они вообще не пришли. Это же ну, абсолютно безальтернативная какая-то ситуация. Ты ничего с этим как будто не можешь сделать. И ну, Я просто не понимаю, какая вот это даже альтернатива. Мне это странно. Я, опять же, могу это свести на то, что я могу там, не до конца игру понимать. Мы долго обсуждаем. Вообще, если что, Рустам написал довольно там лестный, мне кажется, отзыв на игру. Им она очень вроде как бы заходит. Это я не к тому, что я сейчас хочу с Рустамом какую-то а демагогию развитие, дебаты Просто Рустам говорил про часть дипломатии в игре, что это вообще игра про дипломатию. И я тоже как бы на это много думал, и мне кажется, после того, как мы обсудили Зуведис, это тоже может быть релевантно. Вот если, короче, говорить про дипломатию, мне абсолютно не нравится система с голосованием, которая существует в игре, потому что, как мне кажется, она очень мало инициативы дает для того, чтобы ее вообще использовать. То есть ты тратишь действия на это голосовать одной из своих пяти и я понимаю что эта вещь может быть для тебя очень нужна но это как минимум действие и есть какие-то решения в голосовании которые ну очевидно могут быть нужны там только тебе или там может быть тебе еще кому-то чуть-чуть окей с этим можно договариваться каким-то образом проблема еще в том что ты Скорее всего, потратишь свои драгоценные, зачастую драгоценные, не считая там отдельных фракций типа рабочих, которые их формят много, драгоценные фишки голосования, потому что ты вытаскиваешь их из мешка, так как ты голосуешь за, ты их сбрасываешь как бы в утиль. Плюс, мне кажется, что для, опять же, дипломатии, опять в моем представлении, система слишком жесткая. Ну типа вот она настолько жесткая, как любая там, не знаю, евроигра. Ты не можешь не вздохнуть, вообще не пернуть, простите. Для меня прикол игр на дипломатию, опять же, так как мы обсуждали Zow как раз заключается вот как раз, типа, в гибкости игры в том, что ты можешь типа выдумать из, ну, как бы, из какой-то ситуации. Мне кажется, лично мне, что гегемония не очень позволяет тебе изобрести велосипед. Хотя, как бы игр на дипломатию, в моем опять же, представлении они это как бы предполагают. Они создают как бы контекст, понятный для вас, с понятной выгодой. Вообще, вот история с выгодой тоже в гегемонии довольно странная. Я вот, наверное, приведу простой пример, который мне покоя не, не оставляет. То есть Рустам там приводил много примеров: смотри, вот, типа, вот эта дипломатия, и, и вот это. Мне вообще кажется, что игра в первую очередь она не про выгоду, а как таковую типа, что вот я куплю здесь и потом продам там. Хотя сначала такое было обманчивое впечатление, она про кэшфлоу. То есть, как деньги растекаются по системе и куда они попадают. Проблема ключевая для дипломатии состоит в том, что ты можешь понимать, куда эти деньги попадут. Проблема заключается в том, что ты не понимаешь, как эти деньги повлияют на конкретную ситуацию. Вот ты, например, стоишь перед эм, ситуацией, что ты вот купишь вот это, например, у капиталистов, они получат деньги, либо ты это купишь у государства. Если ты это покупаешь у государства, там экспорт, ты платишь часть налогов государству. Но если ты покупаешь это капиталистов, ты это платишь капиталистам. Но все, ты не знаешь, преодолеют ли порог вот этого своей денежной массы капиталисты определенный чтобы заплатить больше налогов государству там есть такая прогрессия что если вот они за раунд пособрали там 600 или там 500 то они платят налоги там столько-то чем меньше они заработают тем меньше налоги и ты не понимаешь как бы это эти деньги дадут как бы этот порог преодолеть и получается что ты заплатишь по сути те же самые налоги или вообще еще больше то есть ты как бы непонятно как в этом вообще лавировать потому что это ты просто это не можешь посчитать и соответственно вот я не понимаю, как эта дипломатия вообще выстраивается. И по итогу получается ситуация в том, что тебе нет мотивации объективной выбирать, куда платить, кроме как тупо платить меньше. Ну вот просто, соответственно, вот эта история с выбором, куда платить, она немножко как бы ну, растворяется в воздухе, потому что ну, вот, мне она не очень понятна. Вот. И из-за этого мне не нравится подобная дипломатия в условиях отсутствия динамики, в мотивации. Это касается, кстати, тоже голосования, потому что мотивация, как правило, всегда одна. Одному нужны там высокие зарплаты, другому нужны там какие-то другие вещи. То есть она, она не особо меняется. Она может меняться в каком-то условии, что там, не знаю, какие-то там есть, по-моему, события, карты, и что-то что они там меняют. Вот, короче, это вот мысли, которые у меня были, и мне нравится концепт игры. И я считаю, что это прикольный симулятор, и прикольно, что такое есть, но мне, к сожалению, не интересно в это играть, и я опять же уперся просто в мысль, что скорее это потому что это симулятор чуть больше, чем такая типа игра-стратегия, которую, наверное, я ждал или пытался найти, вот я ее, к сожалению, не нашел, вот.
2: Чтобы кто-то не подумал, что Кир потек на Ticket to Ride Legacy, он выдал лекцию по гегемонии. Я частично присоединюсь. Мне тоже показалось, что концепт сильнее, чем игра. Ну, я не знаю, тоже я не смотрел после этого Play. Я думал, вообще, стоит ли пробовать второй раз. Сначала думал, что стоит, потом думал, что не стоит, потом думал, что стоит, потом решил, что тоже, тоже наверное, бы не хотел второй раз пока пробовать. Возможно, когда-то дозрею. Есть в ней какие-то рельсы жесткие, и, наверное... Всегда есть какое-то такое в системе решение, в которое типа, тебе нужно упароваться, играя за одну из сторон, ну, и потом флипать его. Но мне, мне тоже так показалось изнутри одной партии, и опять же, ее возможно, недостаточно. Я здесь не претендую тоже на, на какую-то объективность, просто присоединюсь к мнению, что концепт да, сильнее для меня, чем игра. Да, я еще раз
0: повторю, что ну, то есть, мне необходимо было принять решение, как бы на основании чего-то. Вот. Потому что эта игра время затратная, ресурсы затратные.
1: А, тут, короче, такое дело. Ну, во-первых, я играл в эту игру а, сразу с дополнением с событиями. Вот. Может быть, это повлияло бы, что они там дают на раунд какой-то разноводный. Вот. То есть они дают. Какой-то триггер, который, если случился, кто-то что-то получает или кто-то что-то теряет. Возможно, это как-то повлияло на мое решение, ну, на мое впечатление. Вообще, мне кажется, что на самом деле много из того, что мы обсуждали и сейчас, ну, то, что вот ребята сказали и вообще, в принципе, то, что я слышал от других людей, оно... Так и есть, наверное, вот. Просто мне кажется... Ну, почему мне понравилась игра? Это, наверное, потому что это действительно система, но я просто не очень понимаю как бы проблемы, честно говоря, кард дривен механики в этой игре, потому что любой кар-дривен, он так или иначе создает ситуацию выбора без выбора. вот, То есть, ну, как бы тысячи варгеймов, которые существуют на этой системе, когда ты действительно не можешь ничего сделать, и у тебя просто там а, есть какие-то базовые действия, которые ты, на которые ты тратишь операционные поинты И просто, ну, потому что тебе не пришли эвенты там, или... Либо тогда нужно этот момент каким-то образом продумать. Здесь придумали, продумали путем создания личных колод, то есть ты все время получаешь карты из своей колоды. У меня не было ситуации, когда у меня на руках были бесполезные карты, честно говоря, вот, у меня были ситуации, когда мне не хватало действий, чтобы реализовать все, что я хотел, вот, или там разыграть карты. Мне приходилось там все время выбирать, какую карту отправить а, в сброс, чтобы разыграть базовое действие. Вот, по поводу кэшфлоу я, наверное, тоже, в принципе, согласен, просто, ну, как бы мне кажется, что это достаточно уникальная штука в плане не то, что типа я не хочу платить 200 тысяч за партию в вот, денежный поток, и поэтому нашел себе дешевый аналог за 15 тысяч рублей в лавке игр. Вот. Но о, мне нравится вообще вот эта вся манипуляция с как бы, деньгами, вот, с вот этими тонкими моментами. Короче, не знаю, мне показалось, что игра очень умная. Вот, и после первой партии... И второе, мне хочется продолжать в нее играть как минимум, потому что я на... думаю, что она может дать мне очень много интересных впечатлений. И аналогов, опять же, для себя, как бы я на ближайшей перспективе не вижу. Просто именно потому, что обычно такие типы симуляции денежные или евроигры, они ну, как бы вскатываются в какое-то либо акционное взаимодействие, там, типа, покупаем акции, потом продаем акции, вот, либо какое-то прям по супер. Евровые штуки, понятные, как бы там, опять же, покупаем, потом строим, потом за то, что мы построили, вскоре очки и т.д. и т.п. Здесь очень хорошая комбинация, как мне кажется, темы, системы и, собственно, варгеймерского прошлого или, может быть, даже будущего и настоящего дизайнеров, которые, в общем, как будто бы, мне кажется, взяли лучшее из того, что я люблю в варгеймах. И избавили меня просто от необходимости часами бросать кубаны и дали как бы, хорошую тему, в которую я могу посадить там, людей, которые не очень хотят воевать, потому что, на самом деле, в те варгеймы, которые я бы играл, ну на, на них там собираются полтора человека, вот, а потому что я, я люблю странные варгеймерские темы.
2: У, устал ты от Римской империи, да? Думать про Римскую империю? И что?
1: немножко, да, от Римской империи от 20 века. Там есть такой как бы, мем, что я, в общем... Ну, люблю реально там всякие упоротые штуки, например, там, мне нравится, не знаю, там, революция в Иране, вот, отличная тема для Wargaming, кажется. но ну, просто, обычно таких игр мало.
0: А, слушай, а там дизайнеры делали какие-то варгеймы? я просто ничего не нахожу.
1: Там, э, Там Among, да, the
0: Among the Stars, Fields of Green, и, типа такое. И Freedom. А, Freedom.
1: Да, Freedom, это игра, в общем, одна из лучших... Asad, э, да? Один из лучших сим... Симулятора фасада, да, там э, игра про э, греческую войну за независимость, вот, греко-турецкую войну, там, значит, есть город, вот, там очень много боевых, в общем, подразделений э, турецкой армии, которые пытаются взять, э, собственно, греческий город, и это блестящая игра, но там прям, типа, там тоже кардривен, то есть там э, и тоже две колоды, но там прям, как бы, все классические законы жанра, они присутствуют. Очень странные дела. Тут хотелось бы обсудить достаточно тоже сейчас такую хайпованную тему. Вообще это использование искусственного интеллекта в творчестве и в том числе в оформлении настольных игр. Просто в последнее время я все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что люди, люди как бы, ну прям супер негативно в, западном, в западной блогосфере отзываются о том, что вот какие-то издатели оформляют игры через нейросети, и вообще вот был какой-то тоже недавно случай, когда прям художнику пришлось как будто бы даже кому-то скидывать свои эскизы, которые... Он подчерпнул э, с помощью использования вот, нейросетей, чтобы доказать, что то что, нарисов... ну, то, что он нарисовал в настольной игре, это нарисовал он, а нейросеть. Ну и самый очевидно громкий скандал, связанный с этим, это был вот в сентябре месяце с авторами игры «Покорение Марса». Я думаю, все в курсе, как бы все, кто читает э, паблик новости настольных игр, там был от Андрея Ганова разбор этого всего про то, что они собрали очередной как бы, деньги на Кикстартере, но при этом оказалось, что у них там все арты сделаны, сгенерированы нейросетями, и более того, люди никак, никаким образом это не скрывали, а так сказали, что да, типа вот мы, соответственно, нарисовали это нейросетями, но вот для следующего проекта мы наняли художника, которому мы заплатили аж 40 тысяч долларов, правда, это моя сестра, как бы сказал, главный издатель и автор игры «Поколение Марса». вот Ну и там, соответственно, был большой тренд на, на тему того, как значит фуфуфу э, -фу -фу так делать. Но просто это э, достаточно важный, э, важный э, как бы момент, потому что крупного издателя и крупного игрока, ну и игры, которые там за последние 10 лет одна из там, типа самых фундаментальных, это публично, публично распяли за то, что он, они используют при оформлении своих игр, свои игры, вернее,
0: работу нейросетей. Я сейчас просто вспоминаю арты, в кавычках из оригинального покорения Марса, вообще бы их лучше не трогал в плане компании этого. Вот, вот лучше вот, хоть как-то они их сделают, вообще плевать как. Главное, чтобы она выглядела лучше, чем первый э, в основной это базовой игре.
2: Слушай, я, я не согласен, мне кажется, что у них была одна из самых главных франшиз настольных игр вообще за всю историю, и они сделали вот это. То есть я уверен, что они лишили себя пар пары миллионов долларов. Если бы, ну, типа, если бы они отдали это Утулу, то у них был плюс ну, типа, нулям. Ну если бы это вот какому-нибудь реальному тулу бы отдали, это выглядело бы, как выглядит современный Утул, было бы вообще круто. Мне кажется, что я они прям типа купил, стреляли... Да. да, они стреляли себе в колено сто процентов по сборам. Я, я не понимаю эту жадность. Не понимаю, зачем, зачем ну почему они так настаивают на нейросетях? Потому что ну, я, я, не, я не уверен, что типа его тул взял бы так много просто и да и у них все, все круто. Это вот как реально купить себе звездные войны, чтобы дропнуть это Джей Джей Абрамсу и там <laughs> выпустить ужасные три фильма да. Похожая история, по-моему. И это, эта история, почему она приходит мне в голову, потому что это все переплетается с этим всем э, Боба Майкером и всем тем, что происходит с э, забастовкой сценаристов и прочей историей, где, конечно же, всем захотелось э, бешеный профит с нейросетей поиметь, потому что тебе не нужно платить креаторам, но у этого есть э, там, и этическая сторона, не очень правильная, потому что это не творчество, это все равно какая-то какая симуляция творчества, и его сейчас заметно. То есть не нейросети, как бы кто ни говорил, не знаю, вся эта лента в Инстаграме, я ее вижу, и мне точно кажется, что это... Я сразу могу определить, что это нейросеть, потому что ну, бездушные картинки какие-то. С другой стороны, есть какие-то креаторы уже там, типа этого Мартина, который написал... Эм... Игру престолов, которые уже подали в суд на какие-то нейросельки, потому что они используют его стиль. И также с художниками вы должны понимать, что, конечно, она использует, использует опыт предыдущих художников. И это, как бы тоже непонятно, как это оценивать, насколько это этично. Ну и, наверное, вторая сторона это, конечно же, просто типа просто то, как. ну то, что ты делаешь в хобби ну то есть это это наверное подход к продукту какой-то э -э, странно может прозвучу но мне кажется что все-таки это культура какая-то и важно то что ты в нее вкладываешь если ты вот, если ну, у тебя вклад такой, ну, окей. Ну, типа, привет, по крайней мере, Марс крутой кейс. Наверное, все равно остается одной из лучших игр, одной из самых продаваемых игр. И, кстати, я бы отметил здесь, что, конечно, они не могли не рассказать на Кикстартере, что используют нейросеть, потому что это политика Кикстартера вообще. Типа прям обязаны тебе говорить, что если ты используешь нейросеть, и в каком соотношении ты ее использовал, обязательно нужно указывать. Я думаю, что это тоже... Эта политика связана с тем, что и люди в компании Kickstarter понимают, что есть с этим проблемы. Ну и я думаю, что дальше подъедет какое-то правое регулирование нормальное, где... Какие-то будут права все-таки на эти штуки, и все это, наверное, с нами ненадолго. Не знаю, как-то внутри издательства мы тоже обсуждали это, и мне кажется, что вот как-то как у нас была прозвучала мысль, что, возможно, она, нейросеть может сделать игру. И я убежден, что как только первая нейросеть, первая нейросеть, которая сделает игру, прям сможет настолько прокачается этот интеллект, что сделает настольную игру, то эта штука перестанет быть э, бесплатной или доступной за 30 баксов, как чат GPT. Нет. Эта херня будет принадлежать только тем, кто ее создал, если эта штука будет настолько умной. И они будут творить с ней какие-то невероятные вещи. Но я не уверен, что это... мы говорим о ближайшем будущем. Сейчас это просто хороший, удобный помощник. И ну, там, я не отрицаю, что художникам даже удобно с этим работать и иногда с этим экспериментировать и что-то выпускать, какие-то additional, он космодром грешит этим. Ну, я не, не уверен, что грешит, просто, типа, какие-то additional штуки. При этом не нужно забывать, что творчество все равно остается творчеством, и мы здесь, конечно, в аналоговом хобби, не для того, чтобы нас захватили роботы.
0: Вообще, конечно, сложная тема, потому что а, лично я, я, я не сильно разбирался, но я не очень понимаю, где проходит грань между использованием нейросетки для создания какой-то картинки и использованием референса, чего-то в качестве референса, что является частью любого творчества вообще. То есть там не знаю, в музыке, в изобразительном, в графике, там все используют референсы, типа, для того, чтобы научиться что-то новое делать, для того, чтобы просто, ну, это абсолютно вообще, абсолютно, абсолютная норма. Ну, то есть смотрите, там вспомнить, например, какие-нибудь, ну, короче, визуальный стиль. Dark Dungeon какого-нибудь. Мы можем назвать таких проектов, ну, довольно много, где вы видите, что, типа, ну, это, это как в Dark is Dungeon, да? Но никто же не возникает, что, эй, а что это так похоже на Darkest Dungeon? Там какой-нибудь, я вспоминаю, не знаю, Pagan или да много такого. Никто же, Kickstarter же не блокирует эти Kickstarter компании. Хотя люди взяли просто, типа, смотри, там прям, ну, этот визуальный стиль, он прям настолько классный, что его надо использовать типа как референс. И, и нормально. где ну, это граница? Нет, 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 не, подожди, это правда, это тут интересно. же, тут угу. же
1: ну, речь как бы не про референс, тут речь про то, что ты просто э, задаешь то, что тебе нужно, и как бы не генерирует тебе готовый ответ. То есть ты как бы фактически особенно... Uh, не прикладываешь uh, к этому каких-то усилий. То есть понятно, что если ты используешь что-то как референс, это okay. окей. Вот. Но тут просто встает uh, именно вот вопрос в контексте того, что люди не рисуют ничего сами, они просто это генерируют. Вот такой как бы
2: поинт. Ну, правда, здесь байтить какой-то стиль, это в принципе стало окей. Okay. И давно уже давно уже какие-то художники есть сходные, но при этом обратная сторона этого, ну, тогда бы не выделялись ни Дмитриевский, там, ни Сантьяго, и ни какие-нибудь Нео ни Тул, не выделялись бы в каких-то отдельных чуваков, то есть мы же понимаем, что там э, Ледер Games рисует, э, блин, как вылетело из головы. Да, Ферин. И, наверное, ну, будут вопросы все-таки к тому, к, к первому человеку, который скопирует его стиль впрямую. Ну, будут серьезные вопросы, да? Ну, есть игры, похожие на то, что делает Кауфирин. Так до него были художники, которые похожим образом рисовали. Да, типа, просто ну вот сложно, да, сло, сложно. Тут просто я почему, ск скрину... извините, извините,
0: почему mm -hmm. я сказал про референс? Потому что, насколько я понимаю, нейросетка, она, ты бываешь там, не знаю, я, ну, я что-то банальное пытался делать, взял, кинул три картинки, да, в нее. Она, тебе выдает что-то четвертое, вообще не связанное, типа, особо с первым, вторым и третьим. Я скорее к тому, что она бывает перерабатывает информацию так, что ты ее абсолютно ну, никак типа, не узнаешь из предыдущей. То есть каким-то образом там это у нее складывается, и что-то получается. Я просто как понял, контекст такой, что э, Kickstarter напрямую запрещает просто делать это в любом виде. типа, И ты должен об этом как-то говорить, там и...
2: Не то, что запрещает, да, тоже просто заявить об этом, да. И они могут, могут какие-то, да, какие-то вопросы ну, задавать. Я и говорю неприятные. о том, что это
0: чуть-чуть странно, особенно если зачастую, наверное, это вообще, ну, то есть никак не похоже на то, что было первое. Короче, я, я говорю о том, что понимаю, когда ты копипасти что-то, да, типа, берешь что-то чужое uh -huh. и просто повторяешь это. Это... Нигде никогда не было хорошо, не представляет никакой ценности. Но когда это получается, что-то что-то третье благодаря этому, это как бы ок. И ну, на, на мой взгляд, вот как, если бы я что-то создавал, или там, не знаю, что-то взяли мое, да, и я даже, ну, я даже не узнаю никогда об этом.
2: Сэмплы, сэмплы нарезали. А, есть. Эм... Есть здесь ответ, мне кажется, в том, что для... для... Ну, да, это же
0: история старая как мир вообще, да, с музыкой. Да-да-да,
2: типа. да, абсолютно точно. Да. Мне кажется, до, до сих пор, недавно, только, мне кажется, год назад, или какой первый свой альбом Кит Кади очистил от того, что ну, купил, наконец, права там все и выложил его на Spotify там куда-то. Ну, первый раз, не альбом, а миг Вопрос э, скорее к тому, что... но ну, я думаю, что у более больше про социалку такая позиция, что есть здесь... все таки мы типа в социуме, в котором мы делимся какой-то культурой, которую делают люди, и здесь, э, если ты используешь, то заяви об этом, потому что для многих это обесценивание труда, это... Это опасный путь обесценивать труд креаторов, потому что иначе мы просто застрянем в каком-то мире из ребутов какой-то синтетической жвачки. Мне кажется, что вот почему я сказал про забастовку сценаристов Голливуда сейчас, что это происходит и там, и на это есть острая реакция. И часть этой забастовки была... Ну, вернее, был, 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 был там дискурс о том, что собираются студии использовать вместо сценаристов искусственный интеллект и как бы я думаю, что в какой-то степени он может писать диалоги для сериалов, особенно жвачных, но я думаю, что это сильно ударит по, ну может в теории сильно ударить по креаторам как раз таки и есть контраргумент здесь, что не умрут лучше, ну то есть что там и Скорсезе останется в профессии и вот и останется художником настольных игр, артистом там. Мне кажется, что не нужно забывать, что есть люди, которые не прошли еще путь, чтобы стать Скорсезом или Утулом. Есть люди, которые на самом начале и вот мы сейчас можем ударить в них использованием активным чего-то подобного, поэтому да, это сложный вопрос.
0: Блин, а я считаю, что вообще must-have обязательно поговорить про в рамках этой рубрики про то, что происходит с маркетплейсом одним. Не считаю, что это какая-то реклама, скорее это какой-то э, возможность, как оказалось. Короче, Сбер Мегамаркет с их какими-то безумными скидками вообще на все. Ну, как скидками. Это, типа, старая система, Сбер, спасибо. Я лично там давным-давно пользуюсь. Ну, реально уже прям, я даже не знаю, с времен. Мне кажется, она даже в универе было уже была, типа, лет 10 назад. Там проис происходило и происходит до сих пор какое-то, по-моему, безумие абсолютное. Ну, если вдруг кто не знает, ты, например, покупаешь какое-нибудь э, кресло, э, оно там, не знаю, стоит 20 там, тысяч, и ты спокойно можешь получить там, не знаю, 15 тысяч обратно в виде этих сбер спасибо, которые совсем не так сложно потратить, может, как кажется на первый взгляд, потому что ты можешь их потратить потом напрямую в этом же Сбер-мегамаркете, купив что-то другое, рубль к рублю, ну, то есть один к одному. Ты можешь потратить это в Сберовском самокате продуктовом, ты можешь потратить это, да много где, но там e аптека тоже там 99% -то процентов от... Я к чему вообще это говорю? Что я, честно говоря, это напрямую связано с играми, потому что ну, я э, сначала вообще не очень понимал, как бы работает это или нет, потом я понял, что это работает, и там можно купить игры, если ты как, пользуешься этой системой, э, и тебе есть куда там потратить эти баллы, э, ну, просто за смешные деньги, ну, просто за какие-то, ну, абсолютно смешные деньги. Типа, там, не знаю, я вот терамистику, например, купил, если вот как бы посчитать эти баллы, вычесть из э, суммы рублевой, я купил ее типа за 200 рублей. И я точно понимаю, что я потрачу эти баллы, я, возможно, их уже потратил, потому что я регулярно пользуюсь этими сервисами, там, аптекой, там, я там собаки только, лекарств покупаю, там, какое-то количество непонятное я там купил кучу всего там еще не связанного с играми и в какой-то момент я просто вначале думал, что так, надо быстренько тут все сделать типа, ну потому что это какие-то вообще непонятные благость какая-то просто и что сейчас этот праздник жизни закончится а он не заканчивается ну то есть он вообще не заканчивается и э, я думал, что это очень сильно как-то повлияет на такую, не знаю, барахолку игр. И она, конечно, влияет, потому что я там вижу, прям вот есть посты, я прям вижу, что человек купил это все на сбермега маркете. Прям вот процентов. И цены там, типа, ниже среднего на них, и ну прям сто, Но я думал, что это произойдет гораздо более быстро, учитывая, что э, люди в хобби mm -hmm. довольно часто ищут выгоду там вообще типа какую-то мизерную там. Пару сотен рублей там, не знаю, там, продадите за 4.300, а у тебя в объявлении там она 4.500, ну как бы продам. Вот, я думал, что это как-то очень быстро все закончится, оно вообще не
2: заканчивается. Вы же это видели, да, все? Да, 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 я не только видел, но и кое-что купил себе тоже, что не купил бы, наверное, никогда. Микро-макро, вот попробовал. <с seven> Отличная штука. Мне кажется, вечер прям классно провести с друзьями. Всем рекомендую теперь. Мне кажется, в контексте вообще это все происходит э, споров о том, стоит ли делать предзаказы, кто где продает, э, наверное, умирающего или возрождающегося в, новом, в новых форматах э, ритейла. Ну, то есть посмотреть на Hobby World, они стараются клубы при магазинах теперь открывать, потому что Понятно, что вот такие вот ходы очень сильно, скорее всего, бьют по, по ним. То есть я, 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 Мне представить страшно, какой кошмарный месяц у хоббиков в магазах происходит сейчас. Ну, потому что все просто... Ну, или там большой процент игроков просто устремил взор в другую сторону. Так что, да, это странно. Ну, новая площадка отгрызает себе какое-то место абсолютно диким способом. Ну, каким-то странным. Но вот, да. Думаю, что это заэффектит барахолку очень сильно и, наверное, заэффектит сейчас ну, какие-то долгоиграющие последствия будут во всяком случае для системы предзаказов, которую вот, какие-то крауды вообще хотят убить на корню, а Гага наоборот хочет вот, предзаказы больше, потому что у них в это получается. Ну, вот Интересно, интересно, куда это все поведет именно российскую систему ритейла. Вы же видели эти
0: статьи, да, которые правда там писали, что давайте на маркетплейсах покупайте. Это если вкратце, я, честно говоря, не читал подробно. Акулу что-то говорил там в интервью. Вы смотрели
2: это, слушали? Я, я мельком, то есть ну, я никогда А Нет,
1: я само интервью не смотрел весь стрим с Михаилом Акуловым, но его вот цитата по поводу издательств, которые занимаются паразитированием на предзаказах, я, конечно... Слышал, вот. Ну, в смысле, эту статую сейчас постят практически везде. Записал себе, да. Да, вот. Ну, не знаю. Это странно. Странное восприятие вообще как бы рынка, но на самом деле я давно об этом говорил, о том, что э, рынок сам по себе в России настольный, он немножко сломан. Вот. И туда же можно отнести как бы, практически гибель э, локальных настольных магазинов, да, то есть сейчас понятно, что их уже теперь вообще никто не хочет развивать. То есть, если до сбермаркета еще кто-то может быть каким-то образом пытался их поддерживать путем каких-то там дисконтов напрямую создательств, вот, то сейчас, в общем, ну, участь их достаточно печально. И это все достаточно печально, на самом деле, потому что получается опять 25, то есть, как бы. Меня очень позабавила эта статья у Crowd Games, потому что они там такие в конце резюмируют. Трикерион можно купить всего за 3700 чем-то рублей, если, значит, все сделать правильно. И как бы мне хотелось спросить у них, ну а если я могу трикерион купить за столько тысяч, зачем мне тогда вообще, в принципе, поддерживать ваши предзаказы? То есть это какой-то очень странный, странный ход как бы издательство, которое ну, в общем-то, распространяет свои игры только на предзаказах, как бы, по большому счету, да, пиарить Сбермаркет. Я не очень понял. Вообще не очень понимаю, что происходит на самом деле. В принципе, нет, в смысле, я понимаю, Где как я? работает... Да-да-да-да-да. Я понимаю, как работает эта система с лютым демпингом, да, это достаточно тоже, ну, как бы известная модель бизнеса там, и Яндекс тоже этим занимается во всех своих сферах, куда бы он там не приходил. Это понятно, что ну, такое, такое, такая модель, она, ну, как бы, сомнительная, но окей, как говорится. Но, а, тем не менее, я не понимаю, почему, почему это все пиарят другие издательства. Я не понимаю, честно говоря, конечно, в этой ситуации, как быть локальным магазином, наверное, просто они никому не нужны. Особенно. Я думаю, что так.
0: Я с краудгеймс тоже удивился. Ну, то есть, я при этом считаю, подозреваю, что у них были как положительные намерения. Ну, типа, давайте мы будем таким, типа добрым разбойником <laughs> и расскажем людям, как бы, ну, как... И нас полюбят. <laughs> типа, как так-то работает. Robin Hood mode включен. Вот. Но да, это немножко странно расходится с их, ну, мне кажется, позиционированием. да Немножко странно. Хотя я думаю, что намерения были добрые.
2: Мне кажется, что, короче, в России не так много людей, готовых на лояльность какую-то. Лояльную аудиторию как будто чуть ли не только Гага себя воспитала, которые, людей, которые говорят, ну вот мы пойдем лучше напрямую им деньги отнесем, чем мы потом будем ждать скидок или чего-то еще такого. То есть э, здесь, здесь, наверное, потому что ни у кого не получается да, взрастить ту аудиторию, которая такая, ну вот я, ну хоть перепл пусть переплачу издателю, или там э, лучше заморочусь, и все равно через издателя куплю это и себе на полку поставлю вот так напрямую, и мне будет. Ну, это как, знаете, вот эта разумная система, какая-то потребление которое на Западе сейчас, что ты доплачиваешь за то, что кто-то зеленый очень, ну, типа, эко, или еще за что -то, за то То есть ты всегда за какой-то экспириенс доплачиваешь или за какую-то позицию. Наверное, в России это не очень приживается, и поэтому приходится подстраиваться больше под то, что происходит. И вот происходит сейчас Сбермегамаркет, и все просто такие, ну ладно, что, придется постараться. Ну да, я, я тоже не очень верю
0: там, в какую-то лояльную аудиторию в рамках настольных локализаторов-издателей, потому что ну максимум, что я видел, что типа вот эти молодцы, потому что они мне выслали замену карточки. Или вот эти вот э -э какашки, потому что у меня кривой планшет, и они мне ничего не ответили. И ходят по всем чатам, рассказывают, как они ему не ответили. И на этом как бы заканчивается вся лояльность или там нелояльность?
1: Ну, потому что, потому что изначально такая система, мне кажется, она выстроена очень странным образом. Я давно-давно тоже об этом еще говорил, где-то не помню уже где, что ну, нету системы а, дистрибьюции вот, нормальной. То есть как бы как вообще должен существовать там, условно говоря, лояльный, локальный магазин, да, то есть он же должен воспитывать какую-то аудиторию, там, не знаю, там должны проходить какие-то турниры, игротеки, какие-то ивенты и прочее, прочий движ в париж, потому что если, ну, просто сидеть, как бы, на предзаказах дропать там коробку за коробкой, ну, тебя и будет воспринимать просто как чувака, который продает коробку, вот. И когда у другого чувака появилась эта же коробка дешевле, ты со спокойной совести пошел и купил ее туда, потому что ты вообще никаким образом эмоционально не привязан издательству. У Гаги там все-таки, ну, есть лов, там у них там есть какие-то мероприятия. Они постоянно, кстати, проводят по своим играм э, вагоны турниров, там, по Unmatch, по еще чему-то, там, ну, кучу всего. Mm -hmm. они, они постоянно проводят творческие конкурсы, какие-то там... И...
2: YouTube-канал у них крутой.
1: Да, YouTube-канал, да, они показывают там свои новинки, как бы в нормальном качестве, ну, в нормальном виде, да, они из какого-то, я прошу прощения, подвала, как лавка игр там. -то. вот и все это оно конечно формирует но ну, какое-то представление о том что вот есть а, как бы типа издатель у которого есть свое свое какое-то место у них там есть свой канал вот и они как бы в этом во всем а, общем-то двигаются вот ну и еще молодцы они тоже там проводят турниры а остальные где ну что, вот я не верю что у крауд там не найдется ни одной игры что ли по которой они могут турнир провести ну, это, понимаешь, это, ну, это, в, этом, в этом как бы и заключается вообще поинт, ну, что как бы кто-то, ну, издатель, а кто-то просто, ну, в общем-то, локализатор.
0: Вот. Все. Мне кажется, кстати, еще, если вспомнить, даже там Влада, низу, то, ну, вот такая вот эмоциональная привязанность, она тоже, да, лояльность создает по-любому. Гораздо больше, ну, с блогером, типа, да, которого ты смотрел там.
2: Да, 100%. И,
0: и который там тебя там затащил в хобби, и ты продолжаешь смотреть чем условно там с сайтом локализатора настольных игр. Законы механики В этой рубрике мы рассказываем про какие-то механические решения, которые находим интересными. При этом не обязательно, что игры какие-то топовые, скорее даже наоборот. Но посмотрим, что ребята расскажут.
1: Сегодня у меня в этой рубрике Игра Ice, которую я ждал, в общем-то, с момента выхода ее на Kickstarter. Это был, ну, 2021 год. Это французская компания, которая, собственно, выпустила пока одну игру и запустила в этом году сбор на вторую. Это очень красивая, очень красивая абстрактная игра про то, как мы находимся в каком-то фэнтези-мире и пытаемся, соответственно, из льда выкопать какие-то артефакты, чтобы заработать победные очки там, и всякое такое прочее. Собственно, центральная механика игры и основная продающая фишка ее — это 3D-поле, которое складывается из э, многоуровневых тайлов, вот, э, вернее, таких больших кусков, даже не тайлов, а больших кусков собирается. Вот, и внутрь этого поля выкладывается в несколько уровней, соответственно, вот эти тайлы, которые мы ищем. И в начале игры оно выглядит прям ну, как бы такое, как будто белое поле полностью в снегах, вот, в снегу. А потом, соответственно, мы начинаем копать внутрь в снег и доставать оттуда всякие, соответственно, вот эти вот тайлы. И за счет этого вот этот вот 3D-элемент, как бы, изменения поля, мне он вообще очень нравится. И мне кажется, что это достаточно уникальная штука, потому что она работает не просто как визуальная какая-то картинка, а там еще таким образом сделано, что эти тайлы, они закрывают друг друга ровно там какими-то определенными частями, и, соответственно, чтобы выкопать один, в итоге там нужно над ним выкопать, соответственно, три тайла. Это очень прикольно, вот, очень механически классно работает, визуально очень хорошо работает, вот. Ну и, в общем-то, в целом хотел рассказать как раз про игру, и решил, что вот в законах механики это самое место, ну вот. Я не знаю, кстати, будет ли у них какой-то ритейл-вариант, потому что, ну, в Kickstarter Deluxe там вот эти штуки, собственно, из которых состоит это поле, они скрепляются магнитами, и поэтому эта вся конструкция вполне себе устойчивая и очень, ну, аккуратно выглядит, смотрится и, в общем-то, работает. Но я вот не знаю, они собирались выпускать ее в ритейл, но дойдут ли они до ритейла с таким, я не думаю, потому что будто бы это стоит очень недешево, ну, вот, собрать такую штуку.
2: Ну, правда, амбициозно поглядывал за этим проектом. Блин, прикольно все это. Спасибо стартеру и вообще таким площадкам и, и такому формату за то, что вообще это становится возможным, делать такие ну, интересные вещи внутри, механик настольных. Выглядит классно. Я расскажу про игру Rear Window от студии Prosper Hall по одноименному фильму Альфреда Хичкока. Эта игра, по факту, является прямой наследницей игры Мистериум. Мне бы хотелось сказать, что для игры нужно и важно смотреть сам фильм, но, к сожалению, не могу этого сказать, хотя, ну, какое-то количество меты это вам подкинет. Я перед партией специально пересмотрел, и, ну, фильм все еще классный, Джимми Стюарт, Грейс Келли, там очень обычный прием, который заключается в том, что вы смотрите фильм, а вот... Сам протагонист он смотрит за окнами соседей. И по факту вы в одной позиции находитесь с протагонистом кино, этого фильма, поэтому у вас есть какой-то необычный экспириенс. Ну, Хичкок вообще любит вот это, вот, когда у вас есть какой-то странный, необычный экспириенс внутри его кино. Процесс самой игры простой. Один из игроков на себя берет роль режиссера, остальные становятся наблюдателями за соседскими окнами. Режиссер Таня сутапит персонажей на случайно выпавшие свойства типа любитель произведения искусства или садовник. Эти персонажи становятся жителями четырех разных квартир, за жизнью которых будут наблюдать игроки. Дальше за четыре игровых дня режиссеру при помощи такого ограниченного взаимодействия картами нужно дать понять, кто где живет и какое свойство у кого. Если кто не, зна не знает мистериум, скорее всего, эта механика может быть вам знакома по, по игре письма призрака или криминалист убийств в Гонконге». На самих картах изображены либо персонажи, либо мезансцены из, из их жизни. В каждой квартире два окна. То есть вы выкладываете 8 карт каждый день. Две из них можно выложить в закрытую. И самый главный хук, и то, собственно, почему я включил эту версию Мистериума или вообще в целом такой механики в законы механики, заключается в том, что среди карт свойств, типа садовник или который прикладывается к персонажу, может быть Тайл убийцы. Оно замешивается в 12 тайлов, из которых 4 случайным образом потянет режиссер. Вероятность того, что убийца вообще будет в игре, она примерно 30%. Дальше след происходит следующее: если убийцы нет, то режиссер играет в коопе с игроками, и он может выиграть только если отгадали 4 свойства и 4 персонажа. То есть все 8, все, все 8 загадок они решены. Если же убийца есть, то режиссер может выиграть, если игроки отгадали 6 или 7 персонажей слэш-свойств, при этом не отгадали убийцу. Игроки же могут выиграть, если они отгадали 7 или 8 персонажей слэш-свойств, и при этом отгадали убийцу. То есть, как правило, режиссер всегда играет на то, чтобы игроки отгадали как можно больше, и игроки в это время пытаются понять, старается ли он что-то утаить от них. Есть обилки, которые одноразовые и привязаны к персонажам фильма. Их всего четыре, вы можете их использовать во время партии. Забавно, что она превращается в такой кооп, и из коопа превращается в один против всех, и игроки до конца этого не знают. Мне эта часть понравилась. У меня есть какой-то вопрос к Prospero Холл о том, насколько круто распределена эта вероятность, потому что, когда есть убийц, убийца, играть действительно круто, из режиссера особенно офигенно. Если убийцы нет, игра довольно такая. Она, она вялая, в ней есть какие-то просадки. При этом она очень быстрая. Я не могу ее отнести к плохой игре, потому что одну из партий мы сыграли за 20 минут. Мне кажется, для подобных, подобных штук это очень-очень быстро. Так что... Я, в принципе, ее всем, кто любит какие-то дедуктивные штуки, рекомендую попробовать. И здесь я говорю, что вообще в целом мне нравится... Игры, которые делают, делает эта студия, и Disney Villains мне нравится, и Harry Fight мне вполне себе. Я понимаю, что механически это не самые замысловатые игры. Я, кстати, очень-очень люблю Panam. Из их игр это, наверное, самая топовая, и, по-моему, на Бережи тоже она оценена выше всего. Вот это действительно классная, изящная игра. Остальные механически не так интересные и как-то сложные или дают какой-то вам прикольный, классный, необычный опыт именно механик. Но то, как сделаны эти игры, и то, что пытаются рассказать э, в этой студии, это прикольно. Прикольно, что они там по, челю... по челюстям сделали, прикольно, что там есть игра по злодеям из, универ... из э, киновселенной ужасов Universal, есть э, вот теперь э, по Хичкоку игра. Это прикольно. Прикольно, что они все внутри классно оформлены, всегда типа, крутой продакшн, все это классное впечатление настольное. И, наверное, если вы супер, там, задрот, я понимаю, вам может такое не понравится. И я, я вполне себе не претендую на то, что это, это действительно для всех. Я просто считаю, что это классные проекты, как проекты именно. Поэтому сегодня вот э, игра по хичкоку.
1: Вообще, вообще тут у меня есть э, тоже пару мыслей. Это очень странная, на самом деле, студия. Вот. мне Я действительно тоже очень люблю «Панам» по нам прекрасная игра и действительно лучше ну, во многом э, из того что они делали вот. но в остальном не знаю не знаю как бы у них прям такие штуки которые прям сто процентов по его лицензии вот. я не могу сказать что Кроме этой лицензии, там есть что-то. Вот. Но про то, что ты вот рассказал, я бы, конечно, тоже попробовал. Вот Надо будет иметь в виду, потому что у них вообще, что классно, часто их игры, они прям с хорошим дисконтом. Вот. Поэтому буду иметь в виду.
0: Я в рамках рубрики расскажу про игру Time of Empires, точнее, про основной ее хук. Я думаю, многие вообще про игру слышали. Короче, основной хук в том, что это такой real-time worker placement, где воркеры рабочие это такие песочные часы. Вы их выставляете, делаете какое-то действие, которое указано на клетке, и ждете. Ждете, пока часы не дойдут, песочек не пересыпется, и вы как бы, можете делать что-то дальше. Это такая типа игра цивилизация. Мне нравится концепт вообще, вот этой выставления рабочих и реал тайма, но. Кстати, игра, мне кажется, от моей, одной из моих любимых студий, это Pearl Games, почивший. Вот. Но у меня есть проблемы конкретно с этой игрой и вообще с последними, честно говоря, их релизами, с ним, с, с Time of Empires, с La Вообще у меня есть стойкое ощущение, что Time of Empires, она появилась так типа из ниоткуда. И ощущение, что ее, честно говоря, ну, не доделали. Там много, ну, короче, много вопросов по поводу динамики игры, потому что меня, честно говоря, бесанула сильно боевая система в игре. То есть вы выставляете вот этих рабочих, что-то делаете. Некоторые части игры вы скорите как бы в конце раунда. То есть вот здесь вот собираете какой то мажорити, чтобы что-то забрать, там, у кого-то лидера. А у вас там будет три жетончика, у кого-то два, и в конце вы их заберете. Вот. А боевка в игре, она, она как бы разрешается вот прямо сейчас. То есть вы двигаетесь на поле, если вы вошли в зону, где есть кто-то другой, вы удаляете и себя, и его, и ты должен это вдруг неожиданно делать в тот момент, когда ты уперт как бы в свой планшет и что-то там крутишь, вертишь, какие-то делаешь конвертации, что-то такое. И это очень странно, и очень непонятно вообще, для чего это сделали. Короче, очень странные были ощущения. Мы поиграли пару партий, вторую вообще не доиграли, потому что мы просто упоролись как бы с Вадимом друг друга, и в плане, что он ставил... И, и, и врубался в меня, мы убирали. Потом он ставил юнитов, врубался в меня, мы их убирали. И, по сути, нам казалось, что это, короче, есть там большая перспектива заработать много очков, типа, в первых раундах, если ты уничтожишь чужие здания. А, добила еще типа карты каких-то катапульт, которые ты, если сыграл, то ты должен убрать соседнее здание. Хотя... Короче, вообще очень странная динамика у игры. Я не понимаю, для чего они это сделали. Но идея с выставлением рабочих в реал-тайме, э, по-моему, довольно прикольная, если бы еще они увеличили какое-то количество точек интереса, потому что иногда было так, что мы просто, ну, то есть, бились друг об друга руками типа, кто первый поставит, то что мы в один момент ставили. И, ну, там, какие-то банальные вещи, там, не знаю. Первый ход никак не отрегулирован. То есть вы начинаете раунды такие, и все понимают, что хотят в одно место. И как это сделать, тоже не очень понятно. Там какие-то хоум-рулы написаны. Ну, короче, не знаю. Странная игра, но концерт прикольный. В
1: итоге, в общем, можно сказать, что эта механика работает хорошо в кооперативе, потому что есть хороший пример, да, это Кичен Раш Дэвида Турции и, собственно, своего автора, кстати, Гигемони. Вот. Это кооперативная игра про кухню, там у них там у нее есть там ремейк про больницу. В общем, там суть как раз таки тоже в этом же э, выставлении рабочих, который таймер э, вот, песочные часы. Но вот в соревновательном формате, что здесь, что в маятнике, это как бы э, не то чтобы сильно работает. И вообще, в принципе, мне кажется, что эта механика на бумаге звучит прикольно а фактически она достаточно ограничена, потому что кроме, ну, собственно, непосредственного времени, особенно придумать с ней нечего. Вот. И есть еще хорошая игра Kites, которая, я не помню, как локализация называется, вот, там прям либо просто переворот. Бумажные
0: изменения, что-то такое.
1: Да, 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 да. вот она. Отлично, у нее в этом году вышел, на релиз с ну, какими-то сценариями по типу экипажа. Вот, а я согласен, да, по поводу этого релиза uh, Times of Empires или Times of Empires, что не очень сработало бы.
0: Ну, для кого-то сработало, у нас многим понравилось, там ребята писали хорошие отзывы, ну, то есть ситуация. При этом я даже с Костя общался на эту тему, он сказал, что, ну, вот она ему и нравится, и, в принципе, и, и была у него в топ-10 там года прошлого, которому мы, мы писали, но он сам говорит, что, ну, как бы, ты за три раза все увидишь, как бы. Ну, то есть, вот, поиграли, но то она больше ничего, как бы, не произведет. Ну, это не буквально, он так сказал, но, в общем, такой посыл, по-моему. Там есть такая еще штука, что ограничено довольно количество... Мы, я просто удивился, что там, в каждой эпохе у тебя четыре вида технологий, в каждой шесть карт, и две из них одинаковые. В каждой как бы отрасли, в каждой эпохе у тебя всего три типа какой-то обилки. Ну, это чуть странно, не знаю. Хотелось бы как-то либо больше контента либо... Пусть она будет более такая соло-мультиплеер, но... И вообще удивительно, почему они не сделали эту боевку так же, как они сделали все остальное. Но разрешается это пусть, типа, в конце раунда. Ты, типа, можешь это отпустить, там, что угодно делать, крутить, вертеть с удовольствием. Ну, там... Ну, короче, непонятно. Все, на этом мы заканчиваем, и... Наверное, это будет очень длинный подкаст, длинный выпуск. Мы что-то давно не общались, и как-то более разговорно, что ли, получилось менее формально. Не знаю, я пока не понимаю, что получится на монтаже. Может, я вообще все отрежу. Ну, посмотрим. Считайте, если не отрезал, и это получилось на 3,5 часа, то это такой эксперимент. Мы все равно редко выходим. Пусть лучше так, чем никак.
2: Согласен. Могло быть еще длиннее, отрезали две рубрики. Все, всем
0: спасибо, всем пока. Всем пока. Всем
2: пока.